0: Ja. Aber ehrlich, der ist doch der, der, der Verlierer der Sendung gewesen. Ja, auf jeden oder? Fall. Also das war echt Captain Wurst auf auf, 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 auf Wurmfahrt. Also richtig erbärmliche
1: Vorstellung. Wo
2: oh, ist die Fairness
1: geblieben. -E -Käse. Gold, Gold. Gold. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
2: Was für Menschlichkeit, Alter.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Are You The One Special. Klar, wir haben eigentlich gesagt, wir machen nur eins. Aber da wussten wir noch nicht, dass es ein äh, großes Wiedersehen gibt, wo noch mal also wirklich einige Stories ausgepackt werden. Und da habt ihr natürlich zu Recht gesagt, hallo, äh, ihr müsst noch mal eine Folge machen zu Eye of the One, weil das können wir jetzt nicht einfach unbesprochen stehen lassen. Und genau das machen wir jetzt. Ähm, wir haben uns in ja, der Runde zusammengefunden, wo wir auch letzte Woche schon am Start waren, natürlich wieder mit Jan und Colin. Äh, denn auch die haben das große Wiedersehen gesehen und sind sicherlich so schockiert wie ich. Oder, Jan? Ja, hi, ich bin Jan und ich hab Stück Scheiße gesagt, aber niemals Missgeburt. <lacht> ja, das ist auch ein großer Unterschied, wie wir gleich noch besprechen werden. Äh, wie sieht's denn mit Colin aus? Ja, äh, Tim, äh, erstmal hallo und ich muss heute wirklich gestehen,
0: ähm, also Tim, du bist zwar geil, aber du bist auch
1: süß. Das habe ich schon öfter gehört, tatsächlich. <lacht> ähm, ja, also alles, alles Themen, die wir gleich noch besprechen werden. Äh, es gibt wirklich einiges zu besprechen. Als erstes natürlich der große Schocker. Ähm, tja, Jan, vor allem natürlich für uns beide äh, ein großer Verlust, äh, beziehungsweise vielleicht auch nicht, können wir gleich mal drüber sprechen. Und zwar Marcel ist nicht da, unter anderem auch Jermaine äh, ist nicht da und auch Vanessa Engel, also die Vanessa mit den Nägeln, äh, ist nicht da. Bei Vanessa hat das ganze noch die Gründe wegen Corona-Bestimmungen oder so, konnte sie nicht kommen. Jermaine, müssen wir gleich auch mal drüber quatschen, was da los ist. Da wurde von Sophia Tomala gesagt, er will sich nicht an die äh, an die an die Hygieneregeln beziehungsweise an die ja, das Hygienekonzept hat sie gesagt. Ja, ja das Hygienekonzept, genau, an also das Hygienekonzept äh, halten der Show und deswegen kann er nicht in der Sendung sein. Und Marcel haben sie nicht eingeladen, weil aufgrund seiner Statements in der Show und außerhalb der Show er verschiedene Teilnehmer beleidigt hätte. Ähm, wie findet ihr das denn erstmal so, dass die alle nicht da sind, beziehungsweise sind natürlich vor allem Jermaine und Marcel?
2: Ja, ich habe da keine starke Meinung zu. Also bei Jermaine, wenn er sich da nicht an die Regeln halten will, dann geht das halt nicht heutzutage. Das ist ja nicht kompliziert. Und Marcel kann ich schon verstehen, dass das ein bisschen zu toxisch war, selbst für Are-You-The-One-Verhältnisse. Wobei Tim und ich natürlich uns da unseren Fix holen auf Marcels Instagram-Account, wo es ja auch Videos von Marcel und Jermaine zusammen gibt. Und Marcel seit Tagen anteasert, dass er nochmal ganz groß ausgepackt wird. Also da geht einiges, was hier auch noch zu besprechen sein wird.
0: Das ist super, da würde ich nämlich, da habe ich nämlich ehrlich gesagt auch ein bisschen drauf gesetzt auf euer, euer. Euer, ähm, ihr holt euch euren Fix, wenn die Sendung es nicht bietet, woanders. Denn, ähm, ich war natürlich erstmal regelrecht schockiert. Ähm, also mit Jermaine, im Nachgang fand ich schade, dass er nicht da war, weil das war irgendwie so vom, vom, ich sag mal, das Feindbild insgesamt, das zog sich sehr, irgendwie, das war sehr weiblich, möchte ich mal so behaupten. Da kommen wir natürlich nachher noch drauf. Also ich hatte ja eben so unterm Strich das Gefühl, so die ganze Zeit eher auf die Mädels und auf die Frauen so eingedroschen. Und der hätte in Jermaine möglicherweise mit dem, wie er sich da verhalten hat, ähm, noch vielleicht mal für ein Gegengewicht gesorgt. Bei Marcel, war ich natürlich ja, oder sehr auch enttäuscht. nicht. Ne? Oder auch nicht, genau. Das ist ein bisschen natürlich Teflon, Germain auch. Ähm, aber ähm, trotzdem, was, 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 wisst ihr denn? Was, was, könnt ihr mir denn da sagen? Weil ich hab, bin mit der Information ein bisschen allein gelassen und. Äh, ich es damals, um mal ganz kurz darauf zu referieren, ähm, Bastian Jotta war ja damals bei Promis unter Palmen wahrscheinlich so der Erste, der im Nachhinein zu einem Wiedersehen aufgrund seines Verhaltens nicht eingeladen äh, worden ist. Was ich damals auch komplett nachvollziehen konnte. Äh, bei Marcel, ähm, was das Verhalten innerhalb der Sendung angeht, boah, hat's mich jetzt eher, eher überrascht. Also so drüber war das nicht. Aber was, was, hat er denn, was hat er denn sonst noch so angestellt? Was weiß man denn da?
1: Also man weiß eigentlich, also ich habe jetzt im Vorhinein Bevor das ganze Wiedersehen war jetzt, da habe ich ihm noch, bin ich ihm noch nicht gefolgt. Jan, du wahrscheinlich auch nicht, oder? Du äh, kennst ihn ich ja glaub, auch. wir sind erst so seit drei, drei Tagen
2: da ja. im Game. Ich musste aber auch ein paar Tage warten, bis ich angenommen wurde tatsächlich. Also ich, <lacht> ja, ich, ja, die ich sind noch auf der
1: ja. Natürlich, klar. Nee, also das weiß ich auch nicht, was jetzt da im Vorfeld ähm, gelaufen ist vor dem Wiedersehen. Da hieß es ja halt irgendwie, er habe da Leute beleidigt und so, was ich mir bei Marcel sehr, sehr gut vorstellen kann auf jeden Fall. Jetzt im Nachhinein läuft eigentlich auch nicht so viel, wie man denkt. Also es gab sehr, sehr viele Videos mit Laura zusammen, wo... Ja, das müssen wir erstmal erwähnen. Das wissen ja vielleicht
2: nicht alle. Marcel wieder mit Laura zusammen. Was sich ja in der letzten Folge schon andeutete, im Verlauf der Staffel aber auch mal ganz anders aussah. Also auch... Außerhalb ja. Ein Herz und alle, eine Seele. Viele wunderschöne Videos, auch so Marcel-Style, wo er dann zu ihr sagt, liebst du mich? Sie sagt ja. Und sie fragt zurück, liebst du mich? Und er antwortet natürlich nicht. Also es ist, ja. Ja, oder
1: wo er sie fragt, äh, wer ist dein Chef? Und sie sagt, ja du. Und hast du mich lieb? Ja, wen, äh, wen hast du lieb? Ja, dich und so. Also
0: au, au. so läuft
1: das immer da ab. Ähm, ja. Ist schon ziemlich ekelhaft, muss man sagen. Aber natürlich, irgendwie kann man nicht weggucken. Ne? Das ist natürlich so. Aber ich bin schon auch ein bisschen enttäuscht von Marcel, weil ganz ehrlich, so dieses ganze Rumgelaber von wegen, jetzt wird irgendwas ausgepackt und jetzt kommen hier die Tatsachen auf den Tisch, äh, bla bla bla. Es gibt dann so ein Video, wo Jermaine noch so im Hintergrund sitzt, irgendwie auf chillig auf der Couch rumhängt und so aus dem Hintergrund sagt, so, ja, macht euch gefasst. So jetzt, hier kommt die heftige Ansagen und was weiß ich was, bla bla bla. Ja, die rassismus
2: Vorwürfe wollten sie auf den Tisch bringen. Also Marcel hat ja den einen Zwischenfall in der Villa, wo ja er, glaube ich, sich wirklich nur versprochen hat. Aber da möchte er jetzt den ähm, Spieß umdrehen und sagen, die all, alle anderen waren ganz rassistisch, hat da aber noch keine Taten folgen lassen. Aber das haben sie so angeteased irgendwie in ihrem Instagram-Video. Hm. Genau,
1: also es wurde viel angeteased, aber passiert ist ehrlich gesagt noch nichts. Jetzt die letzte Story, äh, Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist gerade irgendein kryptischer Chatverlauf von irgendjemandem, der Laura geschrieben hat äh, und sie dann blockiert hat. Also, das ist alles, man checkt da eigentlich bis jetzt überhaupt nichts und ich finde, da muss wirklich noch mehr kommen. Ähm, also, weil das ist natürlich zu wenig. Also, das, das ist ganz klar. Ich muss hier noch mal kurz zwischengrätschen, weil wir haben den Podcast am Sonntag aufgenommen. Jetzt sind ein paar Tage vergangen und es gibt natürlich in der schnelllebigen Instagram-Welt neue Infos bzw. neue Stories. Ähm, ja, Laura, Marcel, Jermaine, Christine, alle haben sie jetzt irgendwelche Statements rausgehauen, wo sie Sachen richtig stellen wollen. Wirklich spannend, ist eigentlich das Wenigste davon. Bei Christine kann man sich ungefähr vorstellen. Schießt natürlich wieder gegen alle, fühlt sich falsch verstanden. Ähm, ja, Jermaine stellt auch irgendwelche Sachen mit Christine richtig beziehungsweise antwortet er auf Dinge, äh, die Christine irgendwie gesagt hat. Ähm, relativ uninteressant, der große Rassismus-Skandal, der irgendwann mal von sowohl von Marcel als auch von Jermaine angesprochen wurde, der ist immer noch nicht aufgeklärt, also da wartet man noch drauf momentan. Bei Laura und Marcel sieht das Ganze so aus, äh, Marcel hat irgendwie angefangen damit erstmal viele ähm, Clips von ihm und Laura zu zeigen, wo es immer darum ging oh ja, Laura findet mich so toll ähm dann gab es ein paar Ausschnitte von, von, von Chats irgendwie, wo es dann auch irgendwie darum ging, dass er irgendwie so dargestellt hat, dass er keinen Kontakt mehr will und sie ihm unbedingt schreiben wollte. Laura wiederum sieht es ein bisschen anders. Sie sagt, ähm, dass sie nach der Show ihm nochmal eine Chance geben wollte, weil er sich bei ihr gemeldet hat. Und weil er sich ganz viel Mühe gegeben hat und ganz nett war und lieb war und sie wollte ihm halt nochmal eine Chance geben, weil sie ihn wirklich toll fand. Mittlerweile hat sie aber gemerkt, nein, das ist ein toxischer Typ, ähm, es tut ihr alles leid, sie war sehr blauäugig und sie will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Die beiden sind also kein Paar, laut Lauras Aussage. Und sie meint, sie hat davon was gelernt, von dieser ganzen Situation fürs Leben. Also, das äh, ist doch schon mal was. Ja, wenn ihr das Ganze noch en Detail sehen wollt, dann geht einfach am besten bei, den, ähm, bei Instagram vorbei und schaut euch da die Stories bzw. die Highlights an. Die meisten haben das eigentlich noch mal gespeichert. Ähm, ja, viel verpasst habt ihr nicht, der typische I the One Rosenkrieg. Aber ich wollte euch noch mal das Update geben, weil es natürlich so, wie wir es jetzt da gesagt haben, nicht mehr stimmt. Äh, vielleicht ist morgen auch schon wieder alles anders, man weiß es nicht. Aber ja, das ist jetzt der aktuelle Stand. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit dem Podcast. Tschüss.
2: Auf jeden Fall, Tim, leben wir unser bestes Leben. Wir haben eben vor der Show ja schon ein bisschen diskutiert, was der Chatverlauf von auf Marcel's Instagram ja. bedeuten soll. Wir nutzen unsere Zeit,
1: wie ja, sie genutzt werden sollte.
0: Ach, wie schön. Ja, okay, dann ist fantastisch. Dann kann ich ja einfach mich darauf gefasst machen. Ihr werdet gefiltert und in schönen Worten dann wahrscheinlich mich aufklären, wenn es denn soweit ist. Ich bin ja, ich ich, ich steige da einfach nicht durch. Mir ist das echt so anstrengend, mich das selber halt durchzufräsen.
1: Da, da geht auch wieder immer die Frage raus an unsere äh, ZuhörerInnen. Weil die sind ja meistens tatsächlich besser informiert als wir. Und wenn jemand dieses ganze Instagram-Chaos da mal aufschlüsseln kann und uns vielleicht da mal irgendwie einen Durchblick verschaffen kann, dann, dann schreibt uns gerne. Äh, wir sind da wirklich immer offen für irgendwie Insider-Knowledge, weil wir da tatsächlich jetzt auch nicht so tief drinstecken bei den ganzen Insta-Stories. Also blickt man dann irgendwie auch nicht mehr durch. Und wenn das nicht jemand tut, dann schreibt uns gerne. Ich sehe
0: übrigens gerade, sorry, gerade wo wir das hier ähm, besprechen und ihr mich jetzt äh, aufgeklärt habt, dass Laura und Marcel zusammen sind und die wahre Liebe gefunden haben, auch außerhalb der Sendung. Ich sehe gerade hier Lauras, ich habe zufällig gerade das Bild von Laura auf, auf einer Beschreibungsseite der Kandidaten. Und äh, da heißt es, Lauras Traumpartner, humorvoll, treu, ehrlich, ja, bis dahin ist glaube ich, schwierig, <lacht> loyal, schwierig, aber jetzt dominant und größer als sie. Also, okay. das sind im Moment genau. zwei Treffer bei sechs Attributen
2: definitiv War die auch kein Perfect Match. Nee, ja. <lacht> das stimmt.
1: Ja, ehrlich, naja, ja. Ja, also das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Geschichte da zwischen den beiden. Ähm, muss man schon sagen. Ich glaube, ich glaube, das wird irgendwann darauf hinauslaufen, dass dann wieder bei den Instagram-Stories der absolute Rosenkrieg ausbricht, aber werden wir mal, werden wir mal abwarten. Ähm, Genau, da das Thema wird aber gar nicht angesprochen. Auch zum Beispiel Leonie, die tatsächlich da ist, kommt glaube ich nicht ein einziges Mal zu Wort. Also das Thema Marcel wird komplett ausgeklammert. Und da muss ich wirklich sagen, ich finde es eigentlich von RTL tatsächlich ein ganz coolen Move, weil ich war irgendwie sehr überrascht darüber, dass Marcel wirklich ausgeladen wird und dass auch diese ganzen Thematiken gar nicht angesprochen werden. Aber so, ich war auch deswegen überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass ähm, RTL tatsächlich da irgendwie Markante zeigt und mal irgendwie so sagt okay, bis hierhin und nicht weiter. Es gibt auch sozusagen einen Punkt, wo wir sagen, nee, da haben wir jetzt keinen Bock mehr, äh, das zu supporten und dem noch Öffentlichkeit zu geben. Weil normalerweise war bis jetzt ja immer so der Ansatz, je assiger du bist, desto besser ist es eigentlich, weil danach kommst du auf jeden Fall in irgendeine andere Show. Jetzt sehen wir, okay, es gibt anscheinend auch eine Grenze, wo du dann tatsächlich einfach ja, keine Zukunft mehr als bei RTL. War auch gar nicht so schlecht, finde ich eigentlich.
2: Ja, haben wir ja bei Bastian Jotta glaube ich, auch schon so ein bisschen gesehen. Ich weiß nicht, was der treibt, aber das ist da zu weit ging. Und man muss sagen, so was unseren Assi-Trash-Unterhaltungsbedarf angeht, haben die anderen ja sehr, sehr gut abgeliefert. Ne? Das hat jetzt auch nicht gefehlt in, der, in dem Nachtreffen. Genau.
0: Es klingt nämlich jetzt so nach der Einleitung, äh, als ob wir hier fast mit einer Enttäuschung dieses Wiedersehen verbinden. Und das ist, glaube ich, absolut nicht der Fall. Aber absolut. ich dachte
1: das zu dem Zeitpunkt noch. Ich dachte nur so, ja, ja. oh, okay, ja. äh, was soll denn da jetzt noch großartig passieren? Aber ähm, ja, das wurde, ich, wurde, wurde dann widerlegt, diese Angst <lacht> auf jeden Fall. Äh, wobei, ich muss auch sagen, also jetzt mal kurz kleines Zwischenfazit oder beziehungsweise vorausgegriffen. Ähm, das war mir schon fast ein bisschen zu viel rumgestreitet und vor allem so über so nichtige Themen, dass ich mir tatsächlich ganz schön dumm dabei vorkam, dem jetzt wirklich so Aufmerksamkeit zu schenken. Das war wirklich so richtiger Schulhof-Style irgendwie. <lacht> ja. äh, aber naja, gut, das sind halt dann so die Feinheiten.
2: Ich fand es fantastisch, auch von der Laufzeit, das konnte ich mir gerade so reinziehen, dass ich gut unterhalten war und dachte, okay, erst eine Stunde halte ich nicht aus, aber ich fand es großartig.
1: Es war wirklich so einfach so ein wilder Haufen, die ganze Zeit wurde durcheinander geredet und auch da muss ich mal wieder sagen, Sophia Tomalla hat das wieder, finde ich, vortrefflich gemacht einfach.
0: Ja, absolut. Die hat echt so eine Kombination aus, ähm, also die ist wie so eine, so eine Lehrerin, wo du erst denkst, oh cool, mit der können wir auf Klassenfahrt irgendwie Rauchen und Alkohol heimlich kaufen. Und dann, dann gibt ihr dir auch, irgendwie du gehst zum Supermarkt, gibt dir noch das Gefühl, aber abends, wenn die die Zimmerkontrolle macht, dann gibt sie dir knallhart einen mit. Also die ist irgendwie dein Buddy, aber die kann sich auch durchsetzen. Und das ist irgendwie so eine super geile Kombi, die der auch in diesen Gesprächen halt immer hatte. Die fährt dann der Leuten auch mal über den Mund und bringt das Thema wieder dahin, wo es hingehört. Immer auf so eine auf so eine Buddy Art und Weise, aber auch immer ganz klar so leicht abgegrenzt, ohne Arroganz zu sein, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ja, sehr professionell, aber doch so, dass man dass man immer so das Gefühl hat, ja, aber du bist doch irgendwie eine von uns und du bist nicht Professor, schlau von ganz ganz weit oben bei weg Fall. oder so. Das ist echt ja. cool.
2: Diese diese Autorität, die sie irgendwie ausstrahlt da, also mhm. wenn der Haufen da am Durcheinanderschreien ist und sie schafft es tatsächlich zu, mit zu sagen, so, jetzt einmal hier Ruhe und die, die sind ruhig. Also ja. Hut ab, das war sehr stark
1: alles. Ich glaube tatsächlich, dass es auch daran liegt, dass die alle so ein bisschen schon zu dir aufschauen, weil sie im Prinzip schon geschafft hat, was die eigentlich alle... Was die eigentlich alle wollen, so ne? Die wollen ja alle dahin, wo Sophia Tomalla ist eigentlich, ne?
0: Aber da gehört halt doch einiges zu und da hat sich glaube ich niemand wirklich in Stellung gebracht. Also aus dieser Runde, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, das war also Tim, wie du es eben gesagt hast, Schulhoftalk. Genau das war. Das wirkte wirklich so, als ob so 16-Jährige äh, irgendwie auf dem Schulhof, äh, entweder wenn sie zum Direktor, wer hat von euch das ne, ich nicht, du warst, stimmt doch gar nicht, du hast das gemacht. Oder wer hat mit wem gebumst, ne, ich doch nicht, du äh, blöde Arsch, dumme Sau. Also wirklich, wo man halt, ey Leute, was ist denn das für ein Affenzirkus, der da teilweise ja. abging. Aber ich fand es <lacht> <Auch> trotzdem unterhaltsam. <lacht> Aber es war wirklich so, das hätte auch wirklich krass Schule oder irgendwie sowas sein könnte.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Man, man hat sich schon so wirklich die das, das hat einem so ein bisschen das Gehirn ausgesaugt. Ne? Also ich meine, das macht Trash-TV ja sowieso öfters mal. Aber da habe ich mich wirklich extrem dumm gefühlt, als ich mir ja. das angeschaut habe. Und man musste wirklich immer mal wieder sich so ein bisschen kneifen und sagen so, nein, du machst es hier ja auch ein bisschen der Arbeit wegen. Und es ist nicht schlimm, wenn du das hier schaust. <lacht> aber ey, manchmal hat man sich echt gedacht so, Alter, ey, ganz ehrlich, warum gucke ich mir hier 20 Leute an, die sich darüber unterhalten, wer hier mit wem gebumst hat und wer in einer Insta-Story das geschrieben hat und das geschrieben Alter, ja, das war ja schon manchmal ein bisschen, Naja. ja. Ich finde, kommen wir gleich alles
2: auch noch im Detail durch. Aber ich finde, man muss auch sehr stark differenzieren zwischen den Frauen und den Männern in dieser Sendung jetzt. Also die Frauen, die dann da teilweise angegangen wurden, hier es waren ja Victoria, Sabrina und Jill hauptsächlich. Das fand ich alles ganz okay eigentlich. Die haben ja das ist so halbwegs vernünftig erklärt die Situation und ich konnte es einigermaßen nachvollziehen. Mal wer mal mehr, mal weniger. Aber es war ja eher bei den Typen, dass <lacht> ja. so der reine Kindergeburtstag jedes Mal aus. Ich weiß war genau, auf wen
1: du anspielst. Also ich willkommen wahrscheinlich noch zu dem großen Monolog von Dominik. Äh, der war auf jeden Fall <lacht> oh das Highlight. Gott. Ich war
2: Wort für Wort notiert. Also ich möchte nicht vorgreifen, aber ich habe ihn mir so oft angeguckt. Ja. Aber ganz, der, der ist doch der Verlierer
0: der Sendung gewesen. Ja, auf jeden Fall. Also das war echt Captain Wurst auf, 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 auf Wurmfahrt. Also richtig erbärmliche Vorstellung.
1: Und dann auch noch mit dem Backstep von Dario, der natürlich <lacht> als, als Sieger aus dem ganzen Ding hervorgegangen <lacht> ist, weil er einfach wie so ein Asker ja so gesehen hat. Okay, ja. er liegt am Boden, sein Bein beide sind gebrochen und beide Arme, er kann sich nicht mehr bewegen, ja gut, dann, dann steche ich auch einmal zu. Ja.
0: Aber vielleicht, vielleicht starten wir mal einfach äh, so ein bisschen ein. Ähm, ich muss nämlich sagen, der Anfang hat mir bereits sehr gut gefallen, weil ich fand es so krass, äh, also das, was wir ja schon so gedacht ja, hatten ja. und was teilweise auch schon in der letzten Sendung gesagt wurde. Das war eine wunderbare Einleitung von Sophia Tomalla. Eigentlich dachte mal kurz noch mal, okay, was ist passiert, worum es? Aber dann gleich die Eingangsfrage. Wir wissen ja, sie haben ihre zehn Perfect Matches gefunden, sie haben das Preisgeld bekommen und damit natürlich die unweigerliche Frage, was habt ihr mit der Cola eigentlich so gemacht? Ja,
1: und vor allem, wobei, ich sehe schon. <lacht> ja,
0: genau. Wo <lacht> das Geld hingegangen ist. Und das war doch echt, ne? Ja, Brüste, Lippen, Zähne, äh, Haare. Also wirklich, die Hälfte der Leute oder alle, die was gesagt haben, so hatten es zumindest zusammengeschnitten. Da hatte keiner was auf die Seite gelegt oder was in Anführung. Also alle haben in, ihr, in ihr, ihr Aussehen investiert. Zum Guten oder zum Schlechten sei man dahingestellt. Aber ich habe echt gedacht, ach du heiliger
2: Birnbaum. Sabrina, Nase, Lippen, Laura, Brüste, Jill, Haare, Lippen und das Kinn.
1: Victoria Haare und die Zähne Hollywood. Ne, Victoria hat den Hintern, glaube ich, gemacht, Hintern und äh, Zähne, ah, ja, Hintern auch, ja, ja, ja.
0: <lacht> Das fand ich auch geil von Sophia Tomala. dieses Hollywood auf die diese als, 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 als ähm, Label für diese übertrieben weißen Zähne. Ihr kennt sie natürlich alle diese gemachten Zähne, ja. die perfekt gebleached sind. Also natürliche Zähne, ähm, sind das nicht Veneers,
1: so heißt das nicht, heißt das nicht Veneers Ja, Ich glaube,
0: die kannst du auch so, die kannst du auch letztendlich kannst so, so, die auch bleachen. so bleachen, bleachen? Ja. Okay. Also, weil natürliche Zähne haben ja so einen Verlauf, die sind in der Front äh, weißer, die Eckzähne werden ein bisschen, bisschen dunkler, äh, zumindest hat mir das irgendwann mal ein Zahnarzt so erklärt, als ich mal mit ihm darüber sprach und äh, das ist natürlich den Leuten scheißegal, ähm, die auf Hollywood stehen, die wollen dann einfach dieses komplett durchgeweißelte Gebiss haben, wie eine schöne Neubauwohnung, in die man als erster einzieht, da muss alles weiß sein, auch die letzte Ecke. Und dass das natürlich so unfassbar Fake-Scheiße aussieht, also für mein, für mein Verständnis. Und das fand ich total geil, als Sophia dann eben sagte, ah, Hollywood. Und für die, die es gemacht haben, ist das ein Qualitätsattribut und für alle anderen ist es ja. dieses, ja, okay, du warst bei Dr. Spar, spar mir einen, mach's einfach weiß, es sieht billig aus. Und das ist herrlich, wenn man so ein Kompliment mit einem, mit einem Seitenhieb verbindet, so habe ich es zumindest verstanden.
1: Wo, wobei ich aber sagen muss, dass Hollywood trifft es auch tatsächlich ganz gut, weil was mir auch immer wieder auffällt, kleiner Exkurs, aber zum Beispiel, wenn man bei Netflix irgendwie diverse doku tainment formate irgendwie anschaut, ja, zum Beispiel diese 300.000 Formate, wo es irgendwie um die Neueinrichtung von Häusern geht, ja, ob es Marriage Marriage, Mortgage oder was weiß ich, ja, was es da alles gibt. Diese Leute, die dann da mal abgebildet werden, die haben ja wirklich alle diese Zähne. Die sitzen hm. immer alle da rum mit diesem übelst weißen, äh, bläulich-weißen Smile schon irgendwie. Und ich habe mir echt, ich denke mir auch immer so also ist das wirklich so Standard? dass das Oder oder werden die Leute dann immer, bevor sie in so eine Sendung gehen, dann immer alle noch mal kurz zum Doc geschickt und hier, nach mach noch mal einmal weiß, bitte? Also was ist da los? Ey? Ich, ich kann es Manchmal verstehe ich echt die Welt nicht mehr, wenn ich das mir so angucke. Ich finde es schon
2: verlockend. Ich sehe, in Thailand gibt es immer diese Schilder, so <lacht> 5.000 Baht, 150 Euro, einmal Hollywood Smile. Ey, ich bin immer kurz davor.
0: Echt? Ja, also, das ist, ich bin <lacht> zum Glück nicht, muss ich sagen, aber das ist wirklich dieser, dieser, dieser eine, dieser, dieses eine, oder diese, sagen wir ehrlich, diese 2400 Mühe zu viel, die es dann sind. So, ne? Weil ich bin, ich kenne das, ich kenne das, also normalerweise in diesen Sendungen auch, wir kennen das alle, wir sind alle durch diese Talk, diese 90er Jahre RTL Talkshow Schiene so mitgegangen, wo ja teilweise wirklich so authentische Asis vors Licht gezogen worden sind, ähm, immer wieder und auch heute sieht man das noch, man sieht oft schon so an den Zähnen, ja, da geht's dann schon so los mit dem, hm... Erklär mir mehr von dir und du kannst sagen, du bist ein reinlicher Mensch, aber ein Blick in dein Gebiss beweist mir das Gegenteil. Also da gibt's schon so Gruselgeschichten. Ich bin da auch so ein bisschen der jemand, ich achte da auch immer sehr drauf und muss manchmal so verschämt weggucken. Äh, bei Castingshows kennen wir alles. Aber dieses völlig übertriebene, ich glaube, das ist dann einfach dieses das ist quasi die Konsequenz daraus, dass Leute sagen wollen, ich bin, ich bin perfekt hygienisch rein. Also ich bin, ich bin sauber, ich bin, ich bin eh makellos und das sollen meine Zähne zeigen. So nach dem Motto, das ist der erste Eindruck, den du von einem Menschen bekommst. Und wenn in den Zähnen nichts sitzt oder das irgendwie komisch oder natürlich aussieht, äh, dann ist das schon, äh, dann ist alles richtig gemacht worden. Und das ist, glaube ich, so ein, ist halt so ein ganz bizarres Ideal. Was ich, vielleicht sieht auch die Zähne sich so machen zu lassen, ob jetzt Bleichen oder Veneers, ich bin da kein Experte, Vielleicht ist das auch so quasi Das ist so die kostengünstigste Variante, um sich abzugraden. Also für einige Leute
1: vielleicht, weißt du? Also, ja, oder um nach Hollywood auszusehen. Ne? Du, du siehst im Prinzip so aus, als ob theoretisch jederzeit das Netflix-Special über dich gedreht werden könnte. Ne? Du bist jederzeit bereit. Genau. Ähm, das, vielleicht, das ist vielleicht so ein bisschen das Ziel. von dem Okay, ja, ich bin überzeugt. Nächsten Urlaub komme ich mit weißen Zähnen wieder, dann gucken wir. Ja, also aber Jan wird auf definitiv bald ein Netflix-Special gedreht, das kann ich schon, <lacht> Ach, kann ich schon ich sagen. Und Colin, so? <lacht> Colin, du müsstest dich auch mal vorbereiten, weil wenn du erstmal den Grimme-Preis hast, dann ist die Doku über dich auf jeden Fall auch äh, eingetütet.
0: Ja. Da muss ich natürlich vorher noch mal zum Arzt, ja. Aber Jan, ich sehe dich dann schon das nächste Mal so bei Zugzwang immer so bewusst in die Kamera lächeln, um noch mal so zu zeigen, was du hast. Ich meine, wenn du es hast, dann willst du
1: es auch zeigen, das ist klar.
2: Ja. Vielleicht so ein kleiner Effekt, das immer so blinkt, wenn ich den Mund ja. aufmache. Da wird was gehen.
1: Aber Jan, du weißt auch schon, es sieht noch geiler aus, wenn du auch noch ein paar Hauttöne dunkler bist. Ne? Also ein bisschen Solarium ja. dazu noch. Ja, das ist ja schnell gemacht. Ja, das, das ist ja schnell gemacht. gemacht ja. ist so, so, weiter geht's. Jetzt mal
2: einsteigen. Wir haben, glaube ich, in der letzten Show sind wir nicht groß auf die Vanessa Martinez-Storyline eingegangen. Ne? Also mit der ging es ja so ein bisschen ja. los, dass es die, die zur Hälfte ungefähr in die Sendung kam, sich da auch ganz merkwürdig verhalten hat. Also dann waren ja elf Frauen, zehn Männer, also ungerade. Sollte auch so ein bisschen Zwietracht sehen natürlich. Und sie wirkte auf mich auch ganz komisch. Ich dachte eigentlich, dass sie eine Schauspielerin sei, die da reingesteckt wurde, um Trouble zu machen, weil die so unnatürlich wirkte. Wie habt ihr das wahrgenommen, weil um die geht's ja gleich am Anfang jetzt.
1: Ja, also ich glaube, das ist so eine typische Person, die so ein bisschen darin kaputt geht, dass man sich dann eben zu viel überlegt im Vorhinein. Also du kriegst dann irgendwie so eine Art Aufgabe schon wahrscheinlich gestellt, ne? Also es, ja. du wirst ja irgendwie gebrieft in irgendeiner Hinsicht, ne? Was wird jetzt da erwartet? Klar, du sollst jetzt da ein bisschen für Drama sorgen, das ist denen schon bewusst. Und dann überlegt man sich halt irgendwas, wie wie macht man das jetzt? Ähm, wie, wie, wie ist die Rolle, die man jetzt da sozusagen einnimmt in dieser Show? Und ja, ich glaube, mit fehlender Erfahrung kommt dann irgendwie, ist manchmal zu diesem, zu diesem Effekt, dass, dass das nicht so wird, wie man sich das alles ausgemalt hat, dass die Leute natürlich da ganz komisch drauf reagieren, irgendwie, wenn das überhaupt nicht authentisch wirkt. Und wenn man da direkt so auf Konfrontation irgendwie reingeht, denken natürlich die Leute auch sagen wir mal was ist mit dir verkehrt. Mhm. Äh, dann kommt natürlich noch dazu, dass sie sowieso natürlich eine Antipathie schon mal haben, weil sie soll jetzt sozusagen einem irgendwie das Perfect Match wegschnappen, die Leute sehen, da ihr Geld irgendwie flöten gehen. Ähm, alles so Sachen. Und dann natürlich noch diese wieder diese schulhof die natürlich auch keinen reinlassen will. Also dieses typische Mobbing-Ding, so von wegen so, hey, wer bist denn du jetzt? Die Neue in der Klasse verpiss dich mal, so nach dem Motto. Ich da kommen viele Sachen zusammen.
2: Also, sie hat sich auch echt keine Gefallen getan nee. da mit ihren Auftritten. Also in der Show ganz am Anfang sitzt sie, glaube ich, neben Mark, den sie ganz gut findet und macht ja irgendwie diesen Spruch romantisch ist, wenn ich mich auf dein Gesicht setze. Und das, ja, also fanden die dann doch auch eher wer alle im Haus.
0: Also ich, ich hatte auch den Eindruck, die Vanessa war da sehr, sehr unglücklich, also um den Reigen zu eröffnen. Hat aber durch dieses Gespräch wurde natürlich auch gleich die Tonalität der gesamten Sendung erstmal gesetzt. Weil sie sie kam, glaube ich, auch mit diesem Auftrag für sich selber hin, nochmal für sich zu poltern, nochmal ihre Position darzustellen. Damit ist sie natürlich kläglich gescheitert. Weil wir erinnern uns an das Finale, da war das ja eben so, dass sie ähm, freiwillig, wie sie jetzt nochmal gesagt hat, Marvin Jill abgetreten hat. Und damit ist sie dann leer ausgegangen. Das hat sie natürlich aus reiner Nächstenliebe gemacht für Jill. Dann hat sie noch mal betont, dass sie natürlich auch gar kein Geld haben wollte. Das wäre ja alles auch zu schäbig und zu assi gewesen. Und, und außerdem, das, das gute Alte, ähm, ich bin halt ein offener, ehrlicher Typ, da können halt einige Menschen nicht mit umgehen, bla, bla, bla. <lacht> das <lacht> noch sind noch halt so dann, oh, Genau, mal. und dann sitzen halt 19 Hyänen, die das hören. Und alles, was sie sagt, färbt natürlich negativ auf ihr Verhalten ab. Und entsprechend war das ja nur eine Frage von Sekunden, bis das erste Raunen durch die Menge geht. Die ersten Leute anfangen, was ist denn da los? Dann springt Jill ihr noch so ein bisschen zur Seite, dann kommt Sascha sofort an und bezichtigt sie der Lüge. Also es ging sofort wild Dein hin Dein ganzes Leben ist eine Lüge. <lacht> genau, also innerhalb von ein, zwei
1: Minuten hat es gebrannt ach, ja. in der Hütte. Auch so typisch Sascha einfach. Ja, ach, der Sascha ist auch ein Vogel, ey. Ey, wirklich, das ist so ein Affe. Dass, dass er wie, wie krass der immer übertreibt. Also, es ist wirklich krass. So, sie sagt irgendwie eine Sache: Ja, dein ganzes Leben ist eine Lüge. Ja, okay, alles klar. Ja. Komm mal runter. Und echt
0: nach, nach fünf Minuten in diesem Gespräch haben sich ja Marco und Vanessa, die dann auch wieder mit reingezogen wurden in diese Vanessa-Geschichte, haben sich gegenseitig in die Psychiatrie gewünscht. Das ging
1: auch <lacht> einfach total Ey, Marco auch immer so geil. Also wirklich, wie er immer so redet, immer ja. so mit dem ein Auge zugekniffen, dann rotiert er immer mit seiner Hand so, ey, du gehörst in die Psychiatrie. Du bist wirklich für die Psychiatrie. Ist wirklich, ey, ohne Scheiße. Der Typ ist halt auch einfach nur geil, wie der immer redet. Ich find's ja.
2: Hammer. Aber auch die ersten Disses von Marco. Also Vanessa war gleich nicht mein Typ, optisch sowieso nicht. Das ist schon schön.
1: Ey, der hat so eine geile Art, einfach Sachen so übertriebenst abschätzig zu sagen. Also wirklich, es äh, ist einfach auch krass. Ich 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 glaube, ich glaube Vanessa. Also ich finde, ich kann auch so ein bisschen mit ihr mitfühlen, weil ich glaube, dass das erste, was sie ja ungefähr gehört hat, war dieses Ding von Sabrina irgendwie so nach dem Motto Bla Bla Charakterlos, weil sie ja. weil sie ja irgendwie Marco gewählt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann so eine Spirale war von irgendwie, okay, ich will jetzt hier wirklich kontra geben, auch ich habe keinen Bock, ich bin hier irgendwie äh, tough und Bla Bla Bla, lass mir nichts sagen und so. Dass sie sich so präsentieren wollte und das Ganze sich dann so hochgeschaukelt hat, keine Ahnung. Aber es stimmt ja. natürlich. Also man kann jetzt da nicht so dieses, man kann jetzt nicht so dieses Sommerhaus, äh, das Sommerhaus Master jetzt ansetzen und sagen so, naja, okay, sie hat es eigentlich gar nicht verdient. Irgendwie so wie es bei Eva war, wo man ja wirklich sagen konnte, okay, wir haben nichts gesehen, was sie jetzt falsch gemacht hat. Großartig. Ähm, da hat man schon mal das ein oder andere Mal gesehen, dass sie doch ein bisschen unangenehm war. Ja. Erinnert mich ein bisschen an GNTM Sulen, äh, wo man auch manchmal so das Gefühl hat, okay es wäre tatsächlich nervig, wenn jemand sich so verhalten würde im Haus, würde ich auch so finden. Die Reaktion der anderen darauf dann aber ist auch wieder übertrieben. Ja. Also, ja. Ja, genau, Habe ich, hab ich auch dran gedacht. Das ist ja. so, man tut sich manchmal keinen
0: Gefallen und manchmal muss man vielleicht auch, gerade in so einer Gruppe, ähm, das war halt naiv von ihr, zu glauben, dass sie da sozusagen wie der Phönix aus der Asche mit ihrer Reinwaschung, die Kommentarlos am besten noch von allen applaudiert irgendwie hingenommen wird ja. und sie besser dasteht als vorher. Also, das, das,
1: das war arg naiv. Aber na gut, ich meine, Vanessa war jetzt auch nicht so, die die krasseste Storyline in dem ganzen Ding ähm, kann man also glaube ich auch mal wieder abhaken. Kommen wir mal zu wem, der vielleicht ein bisschen interessanter noch war, vor allem für die für die auf die Dauer der Staffel gesehen, das war Christine und das erste, was sie gezeigt haben, war so ein schöner Zusammenschnitt von Christine, der mir wirklich den fand ich sehr sehr gut. Also generell überhaupt für so Wiedersehen fand ich diese ganzen Zusammenschnitte dann tatsächlich mal interessant und auch unterhaltsam, weil einfach dann nochmal so schöne Szenen gezeigt wurden von Christine habe ich mir nochmal aufgeschrieben. <lacht> du bist so tot in meinen Augen. Tod, tot, tot in meinen Augen. Und ich finde das einfach nur so nice, wie sie das letzte Augen noch mal betont. Tod, tot, tot in meinen Augen. Das könnte auch fast ein Schlager sein.
0: Also ein bisschen ein düsterer Schlager, aber man könnte was ja. rausmachen.
1: Hölle, Hölle, Hölle. Du ja. bist Tod, so tot
2: und Augen. Ja, habe ich mir auch sehr gern angeguckt. Magier äh. Germain, der das ja irgendwie alles hingebogen kriegt mit Christine und Vicky wird da auch noch abgehandelt. Genau. Dann, was die Erklärung anging, mir ist aufgefallen, Christine, die ja das loseste Mundwerk da im ganzen Haus hatte, wenn sie so am Anfang, die ersten drei ja. Minuten, wo sie so normal redet, sie ist ja rhetorisch den anderen weit überlegen, ne? also sie kann sich gut artikulieren und wenn sie irgendwie nicht auf 180 ist, dann ist das, glaube ich, eine Schloßfrau. sie
1: eloquent, ne, eigentlich schon? Ja,
2: absolut.
0: Mhm. Also man merkt, sie ist ja auch Sozialarbeiterin, ne? dass sie wahrscheinlich schon mal in, in stressigen Situationen äh, sich durchsetzen musste, sagen wir mal so. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ihr das da zu Pass kommt. Ähm, aber trotzdem letztendlich, ich fand es auch wieder schön an dieser Geschichte ähm, klar, sie wurde damit konfrontiert mit dem üblichen, wie hast du es jetzt selber wahrgenommen, dich nochmal zu sehen? Und sie hat selber gesagt, ja, ist peinlich, habe mich selbst nicht wiedererkannt und so weiter und so fort. Dann ging es natürlich um diese Dreiergeschichte, Germaine, Christina, äh, Christine, Victoria. Und ähm, hätte dann relativ schnell auch zum Ende kommen können. Christine sagte dann ja noch, nö, es ist das auch alles fein jetzt mit Victoria. Punkt. Hätte so sein können und dann kommt, kommt der erste große Schulhofmoment oder nicht der erste, aber der der erste mir so wahrgenommen, äh, den ich so wahrgenommen habe, weil Victoria dann so ja, äh, dann geht um die um die dass sie irgendwelche Nachrichten bekommen hätte zu irgendeinem Zeitpunkt mit ja, die irgendwelchen waren Beleidigungen irgendwie in
1: Dubai zusammen. Also, ja, das hat ja auch mal so ganz kurz angeklingen hören. Also Christine war mit
2: Sabrina in Dubai danach, wie man so macht, bisschen Urlaub machen ähm, nach der Staffel und Victoria, die ja schon länger als Influencerin in Dubai tätig ist. War zufällig auch in Dubai, sie haben sich da einen Tag getroffen, aber war, war neutral, wie die beiden da sagen. Aber dann geht's los, dann ging's weiter mit WhatsApp, Insta und ja. so weiter.
0: Und das ist so schön, dass sie das so bereitwillig teilen dann irgendwie. Wer dann wen als äh, oder dann äh, habe Christine, obwohl eigentlich alles gut war, Victoria als du gemachte Hure ja, betitelt. Ja, okay. Und das sind einfach, und Christine hätte alle auf Insta blockiert, wenn die Motivation dahinter ist.
1: Ja, sie können doch noch auf WhatsApp ja. schreiben. Ja. <lacht> ja. Nee, <aber> bei WhatsApp <lacht> Bei WhatsApp hat ja Christine auch Victoria eine Sprachnachricht geschickt, hat die aber wieder gelöscht, bevor sie sie anhören konnte. Dann gab es noch eine nette Nachricht bei Instagram. Also ey, ohne Scheiß, was geht denn man da ab? Also das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe: so, Leute, was ist denn das für ein, was ist das für eine Subkultur, die sich da irgendwie auftut? Also immer ja. dieses, ich mache, du hast diese Sendung und dann wird von allen möglichen Leuten auf Instagram alles mögliche kommentiert, wenn die anscheinend über irgendwen irgendwas sagen, werden die Leute auch immer markiert, dann seht das der andere und wie, hier, guck mal da, guck mal da, dann wird Nachricht auf die Story hin irgendwie geschrieben, du gemachte Hure, bla bla bla, also was da alles abgeht, ey, unfassbar. <lacht>
0: Ich konnte dem auch nicht mehr folgen. Also wer jetzt wem, wie, wo, was gesagt hat, weil dann, dann ging es ja doch weiter. Dann wurde Melissa noch rein und Melissa wurde von Christine fette Schlampe genannt. Dafür hat sie aber Christine ein Stück Scheiße genannt, aber keine Missgeburt. Das war dann, glaube ich, wiederum, das stimmte nicht. Genau. Ich, ich, ich weiß nicht mehr, wer da war,
2: aber das war ein ganz wilder, ganz wilder Ritt. In der Show wurde so geschnitten, als habe Christine ah, Melissa ja. einfach so fette Schlampe genannt. Aber Melissa hat erst Stück Scheiße gesagt, aber niemals Missgeburt, wie Christine so. behauptet hat.
1: Ja, das sind dann eben so die Nuancen, ne, Die dann manchmal so Sachen entscheiden. Also auch für, so geil, ist auch so Schulhof, ey. Ja, ja aber Sorry. vor allem, dass es alle auch so annehmen, ne? Also es ist wirklich, es ist so tatsächlich, natürlich Missgeburt ist nicht, äh, ist schlimmer als Stück Scheiße. Missgeburt geht gar nicht, Ein Stück Scheiße, sag mal. Und das wird auch von niemandem äh, so angezweifelt, sondern das ist so einfach eine Tatsache so in dieser Welt, ne? Ja. Also äh, das ist halt auch irgendwie so geil. Ähm, ich muss auch sagen, ganz ehrlich, dann kam mir, irgendwie das, kam mir das zur Sprache, dass Christine alle äh, blockiert hat bei Instagram. Aber so nach dieser Folge und diesem ganzen Scheiß, der da anscheinend bei Instagram abgeht und all möglichen Leute, die sich gegenseitig verlinken, beleidigen und gegenseitig irgendwelche Statements übereinander machen, ey, ich kann Christine so gut nachvollziehen, dass sie sie einfach alle blockiert hat. Weil das ist halt auch so irgendwie so ein Move, den ich wo ich dachte, naja ja, wahrscheinlich würde ich es auch so machen. Ich hätte einfach gar keinen Bock mehr drauf und würde einfach alle blockieren und gut ist. Das kann ich
2: verstehen, aber dann passt nicht ins Bild, Victoria noch hier die du gemachte Hure nachzuschicken. <lacht> ja, naja, gut, das
1: ist natürlich <lacht> überhaupt nicht. Es passt ja sowieso alles auch nicht ins Bild, dass sie am Anfang sich die ganze Zeit noch so gibt, eben ja, eloquent und so, und sachlich. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, sie will jetzt alles wieder gerade rücken. Und hätte, glaube ich, auch sogar geklappt. Am Anfang habe ich auch noch so gedacht, so, ja, sie ist ja eigentlich ganz korrekt, gut, dann war es vielleicht wirklich nur in der Show und so, da waren Gefühle mit im Spiel. Aber du brauchst ja nur einmal irgendwas zu sagen zu Christine und sie ist sofort wieder, das ist alles wieder vergessen und sie ist sofort wieder auf 180. Das fand ich auch wieder ganz schön. Ja.
2: Sie hat dann auch das Pech, dass Vanessa Martinez ihr zur Seite springt, die jetzt auch kein so guter Anwalt ist in der Situation. Also ja, eskaliert ihr ein bisschen. Ja. Also sie ist nicht mehr, hat nichts mehr mit. Jermaine, wobei die eigentlich noch cool sind, sagt sie. Aber sie wolle jetzt auch nicht vier Stunden fahren hier für Friends mit Benefits. So viel sei es dann doch nicht wert.
0: Ja. Äh, äh, genau. Ach, herrlich war das. Aber das war jetzt eben schon, das das, meinte ich immer am Eingang an, an, an unser Gespräch, ähm, dass das jetzt schon das zweite Mal, das sozusagen, weil m, m, auch Christine eben mit einer Matz, wie wir es ja schon gesagt haben, vorgestellt worden ist. Davor war Vanessa dran. Also, dass die Frauen so im Fokus waren. Also, ähm, daraus nicht sich dass da die ganze Zeit nur auch die Frauen geschossen wurde, die Männer haben sich ja noch viel mehr zum Vollhorst gemacht, aber das fand ich irgendwie ziemlich krass, weil das, das wird sich wie ein roter Faden durchsetzen. Es hat kein Mann hat glaube ich eine eigene Matz bekommen und wurde dann mal ins Kreuzvorhör genommen oder so. Also daraus ergaben sich ja immer millionen Sachen, aber das fand ich das fand ich relativ interessant, dass immer der Diskussionsanlass war quasi das Verhalten der Frauen, ob sie jetzt motzen oder ob sie jetzt im Sinne des Spiels äh, mit vielen Männern gleichzeitig irgendwie so ein bisschen rumturteln und gucken und sonst was. Das irgendwie, äh, mir ist das zumindest aufgefallen. Und ich fand es irgendwie nicht cool.
1: Bei so jemandem wie Christine könnte ich es ja sogar noch nachvollziehen. Ähm, da ging es ja, ja tatsächlich einfach darum, dass die Leute beleidigt und so weiter und so fort, wo man jetzt wirklich objektiv sagen kann, das sind einfach Sachen, die nicht okay sind. Hm. Aber bei diesen ganzen anderen Themen ging es ja eigentlich immer um dieses um diese Sache, ja, wie gibt sich die Frau? Mit wie vielen Leuten hat sie irgendwie was? Und so dieses Slutshaming, das war ja auch in der Folge jetzt wieder so das absolute Superthema. Ne? Es wird nie darüber gesprochen, mhm. was, die, was die Jungs irgendwie machen. Wenn die von einem zum anderen da irgendwie gehen und was ist ich, da ist alles cool. Das wird überhaupt nicht besprochen. Aber wenn man sozusagen als Frau mit mehreren was hat, dann muss man das gleich irgendwie rechtfertigen. Und dann muss man sich jedes Mal irgendwie erklären, warum man denn jetzt irgendwie an einem Tag mit dem und an einem anderen mit dem ähm, also, das war halt auch sowas, was ich schon, was schon in der Staffel irgendwie ein Problem war und jetzt in dieser Show halt auch noch nochmal. Ähm, und auch selbst von den Frauen auch, also so ganz am Rande mal äh, irgendwie vielleicht mal kritisiert wird, aber eigentlich auch da, die erklären sich alle bereitwillig und so und, und stellen das selber noch so hin, wie nach dem Motto: so, nein, und so, so eine bin ich ja nicht, so nach dem Motto, ne, wenn man jetzt mit mehreren Leuten was hat, dann ist man automatisch eine Schlampe. Nein, bin ich nicht. Mhm. In, diesem, in diesem Umfeld, wo die sich das, wo die sich bewegen ist das anscheinend so normal, dass es keiner irgendwie irgendwo in Frage stellt. Dass man ja eigentlich auch theoretisch einfach sagen könnte, sag mal, ich kann poppen und mit wem ich will so. Ich kann, wenn ich jeden Tag fünf Leute habe, kann euch doch scheißegal sein. Das ist einfach meine, das ist einfach mein eigenes Ding so. Und äh, ja, einfach urteilt auch nicht über mich so nach dem Motto. Aber das macht da niemand.
2: Ja, mir ist das von der Struktur auch ein bisschen aufgefallen, dass es immer, ja, ich glaube, vier verschiedene Frauen so ein bisschen da im Kreuzfeuer waren. Ich fand, sie gingen aber alle als Gewinnerinnen raus im Vergleich zu dem, wie die Typen sich dann da dargestellt haben. Und ich glaube, es war vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, weiß ich nicht, dass Marcel und Jermaine nicht am Start waren. Ich denke, die hätten auch ihre eigenen Matzen schon noch.
1: Ja, aber ich sag dir, dass Jermaine Jermaine wäre auch wieder da gefeiert worden, so nach dem Motto. Also, ich glaube, selbst von selbst von Sophia Tomala könnte ich mir vorstellen, so die hat das auch immer so mit so einem zwinkernden Auge, so, ja, ja, Jermaine und so, ist halt der Player und so nach dem Motto. Und ich meine, gut, sie hat Sabrina auch ein bisschen in Schutz genommen, kommen wir ja gleich noch dazu, ja. das fand ich auch ganz nice. Aber ich glaube schon, also klar, Marcel hätte sein Fett wegbekommen, aber ich glaube, Jermaine wäre so ein perfektes Beispiel dafür, wie man dann eben damit durchkommt, so mhm. als Typ, irgendwie, ne?
0: Ja, genau. Sind wir ja schon beim Thema, denn ähm, Sabrina wurde eben als Nächste sozusagen auf den heißen Stuhl gerückt mit einer eigenen Mats und da ging es natürlich primär um diese. Völlig bizarre, hochgeschaukelte, wie soll man sagen, vierer Konstellation mit Sabrina, Dario, Marco und Dominik. Und Sab Sabrinas vermeintlichem Verhalten, äh, quasi immer Aufmerksamkeit zu wollen, sich selber zu feiern als die tollste Frau der Welt, äh, die von Männern nur eingerannt wird. Und die Männer, ach Gott, sie, also alle verfallen ihr. ach, sie weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Männern. Und diesem merkwürdigen, Spiel, äh, ihr sozusagen im, im Rahmen der Sendung mal die Grenzen aufzuzeigen, indem man ihr mal irgendwie versucht, ich weiß gar nicht, was der Endplan war, aber alle haben so ein bisschen um sie rumgeturtelt, also die drei genannten Männer, weil sie sie irgendwie vorführen wollten als was Was auch haben immer. die
1: genau
2: gemacht? Ich hab's nicht ganz verstanden. Sie haben sich ja auch alle so halb natürlich auch ja. nur sehr halb dafür entschuldigt. War das, dass Marco sie dann geküsst hat, um sie als in deren Augen als Schlampe zu outen? Oder was war das genau? Also das war eh recht aggressives Vorgehen von Marco
0: da. dieser. Coach. Ja, ich weiß nicht, Tim, wie du es wahrgenommen hast, aber ich glaube, so in die Richtung ging ja, der, genau, der Plan, klar. sie vorzuführen, dass sie sozusagen von Mann zu Mann hechelt. Sobald der eine auf dem Klo verschwindet, äh, geht sie zum Nächsten, dann lacht sie sich den an und alle sagen, komm, wir, wir versuchen sie jetzt mal zu triggern und, und so, ja, fortzuführen einfach. Als eine, mit der kann man es ja machen.
1: Genau, also der Beweis in deren Augen wäre sozusagen gewesen, wenn jetzt sozusagen erst der eine mit ihr irgendwie ein bisschen rumtäubelt und äh, da vielleicht sie sogar küsst oder sonst was. Und dann direkt danach der andere, dann hätte man ja sozusagen bewiesen, ja, guck mal, so eine ist das nämlich, ne, erst beim einen, erst beim anderen, dann beim anderen, äh, ja, ehrenlos, ne, so nach dem Motto. Was ähm, was natürlich sowieso schon mal erstmal überhaupt gar keinen Sinn macht. Und dann natürlich auch, ja, genau, also, was wirft das für Licht auf die, auf die Leute, auf die Männer, die denn da irgendwie dran beteiligt sind?
2: Ähm, angefressen ist auf jeden Fall der arme... Dominik, der sich vielleicht auch ja doch ein bisschen Gefühle für sie hatte, weiß man nicht. Aber Dominiks Statement oder seine Rede für mich absolutes Highlight dieser Folge. Auf jeden ich habe mir Fall. die ganze Zeit so eine Gerichtsverhandlung vorgestellt und Dominik ist der Staatsanwalt und versucht jetzt den Fall vorzutragen, es war so grandios. Genau, das war
0: das Geile an Dominik, der natürlich versuchte nochmal dafür zu poltern, ja, warum das denn eigentlich und was man eigentlich so, was er damals so, er hat ja damals dieses, ich zitiere aus dem Anklageblatt, du bist eine kleine Wiener Fotze, im Laufe der Sendung zu ihr gesagt durch dieses vermeintliche Rumturteln und sich jedem an, an, den, an, den, an den Hals werfen. Ähm, er hatte natürlich als Staatsanwalt da einen schweren Stand, das alles nochmal aufzuholen und aus seinen Worten äh, die Anklage nochmal zu, zu verlesen, weil Dario sehr, sehr schnell kam und sagte, okay, das, was wir da gemacht haben, das war blöd. Der, das, was auch immer der Plan war, das war doof. Und das ist natürlich so, da wurde er sofort unterminiert und konnte dann natürlich wirklich nur noch wie so ein, wie so ein Fähnchen im Winde immer zwischen, ich will sie ja eigentlich noch attackieren und hier ja. noch mal was klarstellen, aber nee, natürlich, das war auch total blöd von uns. Aber, aber das war auch, ja, es war nicht so günstig, aber und das ging ja, das war so geil.
1: Ja. <lacht> zu
2: zu Dominiks Verteidigung. Ich glaube, er hätte auch ohne Dario einen sehr schweren Stand gehabt, irgendwie <lacht> zu kommunizieren, was er dann versucht hat, uns zu sagen, ich habe es mir echt häufiger angucken müssen. Also, es war so ein bisschen an der Grenze. Ich mag, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ich mag diese Art-Trash-TV, so Schwiegertochter gesucht und so, wo Leute, die jetzt nicht sich so ganz klar ausdrücken können, da vor der Kamera vorgeführt werden. Das geht mir immer zu weit. Und manchmal war es bei mir so an der Grenze mit Dominik. Aber ich war auch sehr, sehr <lacht> unterhalten, muss ich sagen.
1: Das ist schon ein harter Tiss, auf jeden Fall. Das aber ist ein harter Tiss. Ich, ich muss auch sagen, also ich habe mich so versucht, ihn reinzuversetzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ungefähr so lief. Du weißt ja, wie das in diesen großen Wiedersehensshows ist. Du hast eigentlich, wenn du so jemand bist wie Dominik, kannst du dich freuen, wenn du überhaupt was sagen darfst. Und du hast dann eigentlich im Prinzip nur so deinen einen großen Moment so, und du kriegst dann einmal ja. das Wort und dann musst du versuchen, irgendwie alles, was du sagen willst, so in deinen Monolog reinzubauen. Äh, und ich glaube, dass es einfach hat nicht so richtig funktioniert bei ihm. Also ich glaube, er wollte auch tatsächlich darauf hin, dass er irgendwann sagt, ähm, na ja, es tut mir leid, es war, war, eine, war eine scheiß Situation. Er hat aber erstmal mit der Erklärung angefangen, sozusagen. Er hat noch nicht so dieses Statement gebracht, sondern erstmal so diese Hinleitung. Und diese ganze Exposition davon war einfach so lang, dass einfach Dario einem einfach hardcore reingegrätscht ist und einfach sozusagen das große Finale seines Monologs vorweggenommen hat. Ach, darf ich kurz den
2: Monolog wiedergeben? Bitte. Ja, bitte. Ich kann leider sein, Wiener, Wiener Schmäh nennt sich das so, kann ich leider ja. nicht, aber wir versuchen so. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung, schau, ich gebe einen Fick drauf, was andere denken. Ich habe es nicht alleine so gesehen. Wir haben uns halt gedacht, okay, schau Sabrina, ist halt eher so der Fall, wenn sie jetzt von einem Typen für ein paar Stunden, es war wirklich Stunden, Aufmerksamkeit. Sie ist halt eine Frau, die halt Aufmerksamkeit, sie will halt Aufmerksamkeit die ganze Zeit über. <lacht> es ging um die Aussage, die halt sie Dario getätigt hat, dieses, ich hoffe, dass nicht noch ein Typ in die Villa reinkommt, weil dann dreht sich wieder alles um mich. Und dann ist es halt zu der Sache gekommen, okay, wo wir Jungs dachten, das ist halt ein Gedanke von uns Jungs gewesen, da stand ich nicht alleine da, das war von uns drei so, sie <lacht> denkt, sie kann uns alle drei gleichzeitig haben, so auf die Art. Das ist Männerdenken. Einfach, das versteht ihr Frauen vielleicht nicht, aber so haben wir <lacht> Männer halt gedacht.
0: Wie oft hast du Das geht nochmal, okay.
2: <lacht> aber warte mal, Sabrina. Sollte ich so weit gehen, dass sich mein ganzes Gedankengut bestätigt hat, als ich dann draußen war, was dich angeht?
1: <lacht> <lacht> Gedankengut,
2: auch ja. das von einem Österreicher. Also es geht noch weiter, aber ja, ich musste echt das mehr häufiger reinziehen, aber Grundtenor war schon, Sabrina ist äh, ja nicht nur einem Mann zugetan gewesen in der Are You The One Dating Show, wo es darum ging, ihr Perfect Match zu finden und das ging gar nicht.
1: Es hat sich so ein bisschen gewandelt aber, ne? Ich meine, du hast ja jetzt auch, so glaube ich, so zwei Zwischenfragen von Sophia Tumala, die auch nichts verstanden hat und die nochmal gefragt hat, so, äh, sag mal, worum geht's jetzt eigentlich genau? Hast du ja jetzt herausgelassen, ich, ich, ich glaube, dass dass er, dass am Anfang tatsächlich ja noch so dieses Ding war, okay, ich will mich irgendwie entschuldigen eigentlich. Aber dann im späteren Verlauf schwenkt er ja um auf diese, auf diese True Story, so nach dem Motto, die dann auch wieder außerhalb der Show <lacht> mit Instagram und äh, mit Besuchen und wie blablabla bla bla dann irgendwie gekommen ist. Und da schwenkt es ja dann auf einmal eine ganz andere Richtung, wo es dann nicht mehr darum geht, sich eigentlich zu entschuldigen, sondern eher zu bestätigen. Und ich glaube, er sagt das ja, das hast du ja bestimmt dann auch aufgeschrieben, oder? Diesen Part, wo er sagt... So wie du bist in der Show,
2: so wie du bist in der Show, ich hatte recht. Ich will nicht so weit gehen, Sabrina. So weit will ich nicht gehen. Es hat sich bestätigt. Aber ich weiß, tief im Innern hatte ich recht mit meiner Aussage, mit meinen Gedanken, was dich angeht. Ich will ja nicht persönlicher werden. Also da möchte ich ja nicht so weit gehen. Aber impliziert noch... Du kennst mal die Jungs, mit denen ich unterwegs bin in Wien. Gut, dass du dich von den falschen Leuten oh. weggezogen hast. Ach, das, das, ist das ist dann nochmal sein Lob. Also, dass sie wohl eventuell was mit einem Kumpel von ihm hatte. Irgendwie sowas wird impliziert. Aber so weit will er nicht gehen. Das ja. wäre dann doch zu persönlich.
1: Es gab auch noch so einen Part, den fand ich auch besonders schön. Da meinte er dann, glaube ich, nochmal so abschließend, ähm, dass sozusagen, ja, also es tut mir leid, so die ganzen Sachen, die ich äh, da gesagt habe in der Villa und mit den Jungs, was wir da gemacht haben. Aber jetzt weiß ich tief am Inneren, dass ich recht hatte.
2: Ja, ja. Und,
1: ja. und naja, also das ist doch dann eigentlich, eigentlich keine Entschuldigung, wenn du sagst so. Ich habe da
2: nirgends irgendwo eine Entschuldigung gesehen. Also das war für mich auch gar kein Wandel. Es war die ganze Zeit eine Anklageschrift, dass er doch Sabrina schon durchschaut hat. Ja,
0: also der, der hat zwei, zwei ähm, so ich weiß nicht, wie man es nennen kann, ich, ich nenne es jetzt mal so Wesenszüge gezeigt in diesem wilden Monolog, in diesem Sabrina-Kontext, die mir immer unglaublich auf den Sack gehen bei Leuten. Das eine ist natürlich dieses permanente Andeuten, aber nein, wir wollen nicht zu weit gehen, naja, aber da war natürlich schon was. Nein, nein, nee, wir wollen nicht zu so persönlich werden. Also anstatt einmal Tacheles zu reden, lieber zehnmal andeuten, das hat er ja gemacht. Das ist schon mal so richtig so, boah, Alter und selber sagen, das gehört jetzt hier nicht her. Das ist so eine ganz billige Masche, ähm, die er wahrscheinlich unbewusst gemacht hat, um halt so, ne, so ein bisschen, so das Gift wird geträufelt, aber es kommt ja nicht von mir. Ich sage, es ist Gift. Ich warne euch, es ist Gift. Aber nee, also passt auf. Nee, reden wir nicht über das Gift. Sorry. Also, worüber wollten wir reden? So, das ist das eine. Und das Zweite, was mir bei ihm auch total auf den Sack ging, dieses pseudo und sich selber aber noch mal relativieren bei den, bei den Schuldigen. Weil er ja immer dann wieder sagt, ja klar, da haben wir natürlich... Das war scheiße, dass wir die, dass wir die beleidigt haben. Ja gut, also ich habe jetzt nicht gesagt, du bist eine alte Fotze. Aber nee, war nicht gut, dass wir sie, dass wir sie beschuldigt haben. Ja, ich habe Gut, ich habe sie natürlich nur dummer Esel genannt. Es war dann halt Dario, der gesagt hat, du bist eine alte du bist eine alte Hure. Aber nee, nee, also wir waren natürlich alle. So dieses sich selber da noch irgendwo... Ich dachte, Alter, was, was ruderst du denn da rum auf eine unsympathische Art und Weise? Also ja. dieses so... So richtig eierlos und klar äh, sein Plan ging halt nicht auf er wollte wahrscheinlich Tacheles reden konnte er dann nicht aber er hätte sich da so, so viel besser rausziehen können und
1: er, hey, vor, allem, wo vor allem worum so geht's, geht's da eigentlich ja. also dieses ganze Drama ja dieses ganze ich weiß was du für ein Mensch bist und bla, bla, bla ja so als ob sie irgendwen umgebracht hätte ja ganz ehrlich es geht ja wie es dann im Nachhinein ja sich tatsächlich dann doch noch irgendwie rausstellt tatsächlich einfach nur darum dass sie anscheinend mit irgendeinem Kumpel von ihm äh, was gehabt hat und sie anscheinend irgendwie in der Villa zu ihm gesagt hat, das und das und das mache ich nicht. Weil keine Ahnung, warum es jetzt dagegen. Kein Sex vor
2: der Kamera und deshalb waren die beiden wohl auf Toilette. Das wurde ja sogar noch gesagt. Sie will keinen Sex vor der Kamera, deshalb war sie mit Dominik wohl auf Toilette. Also für mich ging es einfach darum, dass Dominik sie wohl ganz gut fand, aber wohl ein bisschen abgeblitzt ist danach hier in Wien.
1: Und das war jetzt seine Charakteranalyse, warum das nicht geklappt hat, so habe ich es mhm. gesagt. Ja, ja. ja also im Prinzip einfach nur so verletztes Ego irgendwie ja. Sabrina hat sich eigentlich überhaupt nicht zu Schulden kommen lassen sondern einfach nur Sachen gemacht die im Prinzip nur sie was angehen ähm, aber gut Ey, dieses ganze überhaupt dieses ganze Ausplaudern mit wem man irgendwie Sex hatte das kommt ja in der Sendung noch häufiger und wo ich mir auch überhaupt so denke also wie kommen die Leute darauf dass das für die irgendwie gut ist also für diejenigen der es ausplaudert und das ist nicht im Endeffekt im Endeffekt steht doch immer derjenige der es ausplaudert als der absolute Vollidiot da und, und nicht das ja, kommen Gegenüber. Ich komme ja gleich also. noch
2: zu mit ja. der Sascha Marvin der Szene. In der Szene muss ich nochmal sagen: Sabrina, egal was man jetzt von ihrem Erscheinungsbild halten will, ich fand sie stark in der Szene. Also, sie hat alles für mich nachvollziehbar widerlegt, was da, nee, Dominik da auf den Tisch legte. Sie sagt dann ja auch: ja, Wir sind alle erwachsen, ist eine Dating-Show und äh, auch, da, auch sonst kann man sich seine Partner aussuchen, wie man möchte. Also ich finde, da ist nicht viel hängen geblieben. Und irgendwann, als man wirklich nicht mehr versteht, was Dominik sagen will, da sagt sie dann auch, ja gut, ich lasse das jetzt mal so stehen. Um Bock man drauf hat. Also ich fand sie da sehr überzeugend. Ja. Hat sie
0: musste ja. aber auch nicht viel tun zum
2: Glück. Sie konnte in, nee, in den Chor
0: gut. derer einstimmen, die sagen, ich weiß gar nicht, was hier bloß los ist. Ich habe keine Ahnung, wovon er redet. Das war gut. Also, ne? Aber das hat sie trotzdem gut gemacht.
2: Ja. Und Dario auch da, der Erwachsene, der ja auch die ganze Zeit in der Show so ein bisschen war, der entschuldigt sich halt dafür. Er war nicht in Ordnung, was wir mhm. an den Kindergeburtstag gemacht haben. Ne?
1: Ja, strategisch natürlich auch einfach viel viel besser. Also er hat da wirklich einfach Dominik ins offene Messer laufen lassen. Er hat noch sowieso ja, Dominik die Möglichkeit weggenommen, sich zu rechtfertigen, ob er es nur vorhat oder nicht, bleibt dahingestellt. Aber Dominik, einfach wirklich der absolute Oberloser in dieser Show, äh, hat sich so krass als absoluter Vollidiot dargestellt. Also, schlimmer kann man es eigentlich kaum machen, sage ich mal. Mhm. Also, vor allem, er hat ja in der Show eigentlich gar nicht so richtig stattgefunden. Das heißt, da ist man ja noch rausgegangen mit dem, mit dem Gedanken so: ja, okay, bis auf dieses Wiener Fotze und diese eine, diesen paar Aktionen, die hatte man ja schon fast so ein bisschen wieder vergessen. Und hat ihn gar nicht so, ich habe ihn gar nicht so krass abgespeichert als absoluten Dulli. Aber jetzt nach der Show dachte man sich so, okay. Ja, Dulli-Kiste, kann er, die ist schon reich bestückt, aber Platz
0: für, Platz für ihn werden wir noch finden.
2: Ja, Marco war noch so Sideshow dabei, der ja, sagt, ähm, ihn hat es gestört, dass Sabrina nicht nur ihn wollte und dann habe er sich zurückgezogen, aber nicht doll involviert.
1: Ja, auf den ist, mit denen ist auf jeden Fall vorbei.
0: Ja, die Männer, die aber muss auch mal die armen Männer. Du, die wollen doch alle nur, die wollen doch alle nur das eine. Die wollen die eine wahre Frau, die eine wahre Liebe finden in diesen Sendungen. Und diese Frauen, die allen den Kopf verdrehen, es ist doch einfach, ist doch auch gemein. Das kann man doch auch mal so feststellen.
1: Ja. ja, wenn die Frau eifersüchtig ist, dann ist es natürlich scheiße. Aber wenn die Frau noch andere hat neben einem, das geht natürlich auch nicht. Also ja, natürlich schwer, so jemanden zu finden. Das ja, kann ich ja, mir schon vorstellen. Absolut, absolut. Ja. Geht gleich
2: weiter mit der nächsten Anklage, ne? Ja, genau.
1: Das nächste Opfer wird aufs Schafott geführt. Jill ist dran. Ja. Jill, Punkto Jill, was haltet ihr denn von dieser ganzen Sache? Ganz kurz, bevor wir über Jill reden,
2: die ja Perfect Match mit Marvin war, können wir kurz Marvins Outfit loben? Also kennt ihr diesen Film <lacht> I, I Know What You Did Last Summer mit dem Mordenden ja. Fischer? Es
1: stimmt, der Hakenfischer.
2: Ja, <lacht> ja der Hakenfischer, der Hakenfischer mit, mit diesem Fischerhut, da hat er sich
1: inspirieren lassen. Ich, ja. ich musste an Blade denken tatsächlich äh, mit diesem Ledermantel. Aber ja, nachdem du das auf Twitter gepostet hattest mit dem Hakenfischer, habe ich auch gedacht, ja tatsächlich, das trifft's noch, trifft's noch besser. Ja. Äh, ich muss sagen, ich fand das eigentlich ganz cool. Also ich bin keine
0: Style-Kocher, ich fand's fürchterlich. Aber, ja, äh, ja ich, ich mit dieser, diese Kette, äh, wie gesagt, das war eben so eine komische Mischung aus Leder und, und Sonnenhut, so, der so also schlapphutmäßig runterhängt, da so, so eine kurze Hose und so eine Lederjacke. Also, ich, wenn ich mich recht erinnere, also ich fand das, ich fand's fürchterlich. Aber wie gesagt, äh, ich bin auch nicht der Erste, der sagen würde, äh, zehn Punkte oder nicht. Also, Gottbüte, das ist so das, äh,
1: nee. Aber stabiler da, Joke auch von Sophia Tumala, ne? Was hat sie gesagt irgendwie. Wie wäre das Wetter oder so, fragt ja. sie Ja, Navi, Navi hat Regen angezeigt oder irgendwie sowas hat sie gesagt. <lacht> ja, also ich muss sagen, ich fand das so abgefahren, das Outfit, dass ich es schon wieder geil fand. Also muss man sich auch erstmal trauen, so sich da hinzusetzen in so einem Lederangler. Ich dachte, das muss eine verlorene Wette oder so sein, aber wahrscheinlich nicht. Der ja,
0: sah so wie so ein trauriger Hund aus, so ein bisschen damit. Ja. Der hatte eh schon so einen leicht traurigen, so ein Bassett blick manchmal so drauf. Und dann mit dieser, dieser Mütze, die dann sagte ich noch, ach, ich wusste ja, dass es heute regnet. Ich habe auch nie Glück. So, also so, das hat er ausgestrahlt. Das hat er nicht gesagt, und so wirkt er dann auch nicht, aber irgendwie, keine Ahnung.
1: aber Ich muss sagen, man muss ihm da schon Credit geben, weil ich meine, es sah auch sehr unbequem aus. Also, er musste diese Jacke ja auch zu haben die war so zugebunden, das war bestimmt beim Sitzen ganz unangenehm. Super heiß bestimmt auch, das wird bestimmt kein echtes Leder gewesen sein. Waren so Kunstleder, Leder im da irgendwie auf der Couch, also Leder, echtes Leder natürlich sowieso schon mal äh, nicht cool, aber Kunstleder hat natürlich dann nur das Problem, dass es oft sehr heiß wird und man mit dem Scheinwerferlicht und so. Also, ich muss sagen, Marvin war schon, war schon stylisch. Also der Drip war schon am Start. <lacht> okay.
2: Also Jill gibt auch wieder mehrere Männer, die involviert sind. Sascha natürlich. Maxi so ein bisschen am Rande, aber ne, auch äh, häufiger präsent. Und Marvin, der ja am Ende das Perfect Match ist, die, wo sie sich beide aber eigentlich in der Sendung jetzt nicht so attraktiv fanden. Aber dann die neue pickup line Sie hat ja. ihn ja gefragt, ob er wohl eine Folge mit ihr schauen möchte ne? und da kam es dann doch zu ja. Annäherungen, wie uns Sascha schnell, schnell erklärt. Ich,
0: ich möchte noch mal ganz kurz einmal ähm, auf, noch mal auf die Einstellung, also die Mats, die wir gesehen haben, äh, um natürlich noch mal Jill und diese Dreierkonstellation und ihr Verhalten um das nochmal zu vergegenwärtigen für das folgende Gespräch. Sascha hat für mich wirklich das, die, die Kameraeinstellung, das Bild der Sendung geliefert. Das ist mir beim Gucken der Folge aufgefallen. Sie haben es jetzt zum Glück noch mal gezeigt. Diese eine Szene, wo die draußen gefeiert haben, an diesem ja, Tresen. Ja, ja, ja. Und, und Jill hatte <lacht> eben noch mit Sascha irgendwie gute Laune gehabt, Party gehabt. Und dann ist sie bei dieser Party da draußen und bändelt mit Maxi an. Und die Kamera im Hintergrund sieht man Sascha stehen, wie er feiert, Arme hoch, plötzlich die beiden <lacht> entdeckt. Und ihm entgleist komplett das Gesicht. Und er so, was macht die denn da? Das der Arm noch oben, ne? der Ja, arm genau. noch oben so. Noch richtig so Feierei, Leute. Und der bricht alles in ihm zusammen. Und das sieht so geil aus. Ich
1: liebe ja. es. Ey, Sascha, also ich sag mal so, Sascha natürlich auch ein Vollhonk, aber ganz ehrlich, ich finde, der hat auch extremes Potenzial für zum Beispiel sowas wie Couple Challenge oder sowas. <lacht> Sommerhaus. Oder Sommerhaus, ja, weil er einfach natürlich so, weil er immer so übertrieben einfach ist. So in allem, was er tut irgendwie. Ist er einfach so übertrieben. Jede Reaktion von ihm ist einfach so potenziert um 10. Wenn ihn irgendjemand keine Ahnung, ihm, jemand klaut ihm ein Gummibärchen oder so, dann ist er sofort der, der, der schlimmste Mensch der Welt. Irgendwie so nach dem Motto, dein ganzes Leben ist eine Lüge, ja, sofort ja. Äh, du hast mir das Gummibärchen weggenommen. Und natürlich auch in dieser Hinsicht, ich meine, die kennen sich da irgendwie alle drei Tage so theoretisch, hätte er auch einfach sagen können, so naja, nee, scheiß auf dich, so nach dem Motto, nein, 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 das wird alles. Also, Jill ist der schlimmste Mensch, der jemals das Licht der Welt erblickt hat und so, und das muss auch <lacht> dein in jeder ganzes Situation ganzes Leben ist eine Lüge, Ja, ja ich bin <lacht> natürlich
0: nicht eifersüchtig. Ich muss doch mal die Wahrheit sagen, ne? Das ist so geil. Jetzt ja. siehst so, ja. <lacht> du sowieso
2: aus wie jede zweite mit deinem Botox.
1: Ja. Wie er da auch rumsitzt, die ganze Zeit wie so ein Schnellkochtopf, der gleich, ja. der gleich hochgeht, ne, den man zu lange auf dem Herd gelassen hat. Er kann es gar nicht erwarten, bis er endlich das Wort kriegt. Kann, es platzt aus ihm raus, als ihm Sophia Tomala endlich das Wort zuteilt. Oh, endlich! So, und jetzt geht's ab. Jetzt werden hier die Tatsachen auf den Tisch gelegt. Ja. Und dann kommt halt auch, also es kommt halt leider <lacht> die gleiche Scheiße, wie du von allen anderen auch schon gehört hast. Irgendwie so. Ja, du hast mir geschrieben nach der Show. Du hast aber auch Maxi geschrieben, wo man sich so denkt, ey und Alter, so what? So. Und dann Marvin und, auch noch. Dann hat sie auch noch Marvin geschrieben. Dann hat sie Marvin gefragt, ob er sich die erste Folge mit ihr anguckt. Dann ist sie zu Marvin gefahren. Dann haben die beiden Sex gehabt. Alter, Marvin Schrede. bestätige das bitte. Ja, ja, ich habe mit ihr Sex gehabt. <lacht> ja. Wo du dir auch so denkst, ey, das geht uns doch alles überhaupt nichts an. Ja. Also ich meine, scheiß doch mal drauf. Die können doch pop mit wem sie wollen. So, Und dann aber zehn
2: Minuten später sagt sie Marvin, ja, aber bitte nicht dem Sascha sagen. Ja. Marvin sagt zwar auch, aber bitte nicht der Laura sagen, aber das ist was völlig anderes. Natürlich. Also, das geht nun wirklich gar nicht von Chill. Was ich dann auch schön finde, ist, dass... Sascha und Marvin, Marvin sagt es ihm ja offensichtlich, dass die sich dann sofort verbrüdern und erkennen, wie böse Jill doch ist. Aber sie jetzt die besten Homies sind, ne? wo ja. sie eigentlich die Konkurrenten waren. Das ist
1: auch immer so ein interessantes Verhaltenswister. Auch, dass Marvin mit ihr schläft, das wird überhaupt nicht thematisiert. Das ist natürlich wieder überhaupt kein Problem. Also völlig nachvollziehbar, ne? dass Marvin noch sagt, so nach dem Motto, ja, ich kannte nach der Show, fand ich sie eigentlich überhaupt nicht cool. Habe ich ihr auch gesagt, dass ich sie eigentlich nicht so mag. Dass er dann trotzdem mit ihr geschlafen nee, hat, nachdem nee. sie sich die erste Folge ankommt. Nee, 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 Das ist nee, natürlich nee. völlig normal. Das ist
0: unfair. Das ist unfair. Sie hat mir nämlich dann gesagt, sie hat also oder ihm natürlich gesagt, dass, ähm, dass sie ja eigentlich eine ganz andere Jill ist und eine ganz andere. Also er hat sich völlig Lären falsch sie kennengelernt. Wir mich
1: doch erstmal außerhalb der Show. Genau. Kenn, hat sie gesagt.
0: Also entschuldige mal, Herr Richter, es ist doch klar, dass ich mit ihr auf dem Sofa beim Folge gucken rumbumse.
1: Das ist natürlich klar. Also da kann auch, jeder, kann auch jeder, verstehen. Natürlich Marvin, absolut, absolut logisch. Aber dass natürlich Jill dann sagt, erzähl das bitte nicht, Sascha. <lacht> Das geht nun wirklich gar nicht. Was man ja vielleicht auch nachvollziehen könnte, wenn man sich die Show angeschaut hat und sich anschaut, wie krass Sascha da ausrastet bei ja. jedem kleinen Pipifax. Ja, und auch
2: Sascha beschwert sich ja die ganze Zeit, wie seine Gefühle immer verletzt werden. Nein, sind nicht meine das, Gefühle. Hallo. Aber ich habe mich nur
0: verarscht gefühlt. Ich bin nicht okay, eifersüchtig. Ja,
2: verarscht. Wird. Aber dann die schlimmste Todsünde, die man machen kann, ist ihm nicht zu sagen, dass sie mit jemand anderem Sex ja. hatte. Das geht dann natürlich auch wieder gar nicht. Also ey, genau, es
0: wird einem nämlich so verkauft, als ob sie eigentlich noch mit Sascha eine, eine aktive Beziehung oder auf dem Weg in die Flitterwochen schon gewesen sind. Und weil er vielleicht keine Zeit hatte, da wird der Marvin nochmal eingeladen zum Folge gucken, damit man nochmal bumsen kann. Oh nein, hätte mir das besser mal nicht gemacht. Sag's ihm bitte nicht. Und so war es wahrscheinlich gar nicht. Genau das, wie, wie ihr es gerade gesagt habt, wahrscheinlich hat Jill einfach nur gedacht: ey Ach Scheiße, ich habe überhaupt keinen Bock auf Für diesen Stress. In dieser WhatsApp-Gruppe immer, in der wir uns gegenseitig äh, ja. an, an, an den Hals gehen. Bitte, bitte, wenn es ihm nicht sagen muss, dann sag es ihm nicht. Und, ey, und, das, und, so gesagt, ey, und dann,
1: Jill muss sich dann die ganze Zeit dann noch erklären und sonst was und sich fünfmal entschuldigen und so weiter und so fort, wo ich mir so denke, ey, wieso sagt denn da nicht einmal jemand dass, 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 die einfach, dass Jill da niemandem Rechenschaft schuldig ist. Alter, da ist niemand verheiratet, die sind nicht zusammen, gar nichts. Die kann schlafen mit wem sie will und machen, was sie will. Also, das, das, das verstehe ich einfach nicht.
2: Da war ich auch vielleicht viel mehr die Kenntnisse. Aber da war ich ein bisschen enttäuscht von Sophia Tomalla, die ja sonst bei sowas immer sehr straight war, die da ja aber auch meinte, nee, Jill, du hast schon hier mit den Gefühlen gespielt. Du hast das schon mitgekriegt, wie der arme Sascha leidet. Da dachte ich auch, ey, die braucht jetzt. Ja, die braucht
1: ein bisschen Support. Nicht ja. noch jemand, der sie da anklagt. Also gut, in der, in der Show kann man das ja sogar noch vielleicht unterschreiben. Also, da gab es ja schon mal so die ein oder andere Situation, wo ich es auch nicht so cool fand, wo sie schon so ein bisschen auf, okay, ich mache ihn jetzt eifersüchtig gegangen ist, irgendwie so ein bisschen gezündelt hat. Aber alles, was danach ist, also so
2: ihr, ihr Ding. Was also ich da auch, ist jetzt kein großes Thema, die ist, glaube ich, 20, ne? und die Typen sind ja alle doch ein Stück älter. Und dann, dass sie alle das. Opfer sind dieser brillanten 20-jährigen Manipulatorin, die sie gegeneinander ausspielt. <lacht> was ist denn los?
0: Nein, du, mir ist das alles scheißegal. Ich willst, Aber, Herr Richter, jemand muss doch mal die Wahrheit sagen. Mir persönlich ist das total egal.
1: Ja, ja. Ey, das ist Und auch immer dieses beschissene, beschissene Bro-Tum, ja. dass man sich dann immer so zusammentut, ne, so in diesem... Wir sind ja, cool. Wenn, ja. wir, wenn wir, wir haben beide mit ihr gebumst, jetzt ist sie eine Schlampe und wir sind jetzt Best Bros. <lacht> so nach dem ja, das Motto. ist so
2: absurd, ey.
1: Also wirklich, ey, was da los ist bei den Leuten, ey, das, das, das geht einfach nicht in meinen Kopf. Und
2: auch lang. Sascha, der treueste Mensch der Welt, der ja auch mit Kathleen, die dann ja doch in der letzten Nacht nochmal im Schrank war, ne? Also kommt gleich noch. Ja. Aber es ist alles so bizarr. Ja, ich
1: stehe zu allem, was ich mache. Ich stehe zu allem, was ich mache, auch wenn ich besoffen bin. Stehe ich zu allem, was ich mache. Ich stehe zwar <lacht> immer noch nicht dazu, dass sie mir einen Blowjob gegeben hat da in der, im Schrank. Es war kein Blowjob, nur, nur Reißverschluss offen. <lacht> ey, ja, echt, also das ist so eine.
0: also... Aber wir können auch rübergehen. Also, auf jeden Fall war es so: Jill wurde, glaube ich, hat ordentlich eingeschenkt bekommen von allen Seiten. Fand ich auch, es ja. war mir echt auch einfach zu krass. Aber trotzdem ist sie sicher ja nicht kollabiert. Das finde ich immer eben cool. Wenn die, die einfach, ne, das hat man ja auch in der Sendung schon gesehen, der wurde ja auch in der Sendung schon ordentlich eingeschenkt und, und teilweise echt auch eben diese dominanten Brüllaffenmännchen, die sich dann so aufbauen und anbrüllen und laut und, und aggressiv rüberkommen, dass sie das nicht so, das, das treibt sie nicht ins Boxhorn, ne? Das finde ich, find ich echt cool irgendwie bei der.
1: Ja, da kommt ja ihre emotionale Distanziertheit wieder zugute, ne? Ein bisschen als Schutzschild. Ja, ja Kathleen, Aaron, Sascha war natürlich im Gegensatz dazu eigentlich ein Fliegenschiss, ne? Also muss man ganz ehrlich ja, sagen. Das kennen wir ja alles. Weil Aaron ja mittlerweile irgendwie eben gerade nicht den Sascha macht und da irgendwie rumschreit und sonst was, sondern eigentlich mehr oder weniger sagt, ja, ist mir eigentlich kackegal. Ich habe das Dump damit abgeschossen, äh, abgeschlossen. Ähm, was ich allerdings noch mal interessant fand, war, dass sie diese Szene noch mal gezeigt haben mit Sascha und Kathleen im Schrank. und mit neuen Soundeffekten, ne? Oder mit neuen, ja, mit ja. neuen Zitaten. Dialog. Ja, ja, genau. Ähm, und da muss ich sagen, also das. Das war jetzt aber, das verändert ja alles. Ja, total. Also, jetzt bin ich mittlerweile der, der Ansicht, das war ja 100 Pro Blowjob. Ja.
0: ja, also es ist, also kurz, um, um da nochmal, falls ihr es nicht mitbekommen habt, erinnert euch dran, ähm, äh, Aaron und Kathleen, das große Liebespaar Aaron, ist rausgegangen, weil sein Perfect Match eben nicht Kathleen war und sie ist raus und dann sollte Sascha auf Kathleen die, die trauernde Witwe sozusagen auf Zeit, 24 Stunden aufpassen, dass sie keinen Mist baut und dann sind die beiden im Schrank verschwunden. Ähm, ursprünglich hieß es mal, ach, das war ein kleiner Bussi, dann wurde doch mal eine Knutscherei raus, dann hieß es, es wurde kolportiert, dass er eigentlich ein Blowjob gewesen, aber nichts Genaues weiß man nicht, Kameras waren natürlich im Schrank nicht zugelassen und jetzt kommt dieses Soundfile, was möglicherweise alles ändert, auch wieder perfekter Stoff für einen Schlager. Kein, er sagt nämlich, kein, kein Blowjob, ich muss dich sonst bumsen. So,
2: <lacht> Schöner Schlagertisch.
0: Oh, bitte, kein Blowjob, ich muss dich sonst bumsen und Und das haben wir in der Sendung eben nicht gehört, sondern jetzt beim Wiedersehen. Aber trotzdem, sie blieben ja. beide Felsenfest dabei, dass da nichts gelaufen ist. Wir haben noch mal die Schmatzgeräusche gehört. Auch Sophia. Tomala. Aber noch mal ein
1: bisschen, auch ja. ein bisschen verbessert von der Audioqualität her. Ja, ja. Die Schmatzgeräusche waren noch mal ein in, in Hosen, also ein Hosenstallgeräusch. Äh, Gab es auch zu hören, also. Ja, gut, der Reißverschluss war ja auch offen, das bestreitet ja nun keiner. <lacht> ja. Also. Ja, da musste ja schon selber lachen. Ganz ja. Ja.
2: <lacht> also,
0: dass sie da nicht nur an seinen Lippen zugange war, mit welchem Körperteil auch immer, das glaube ich, das kann man
1: fast als gesetzt
0: äh, mitnehmen, weil das ist alles so.
1: Auf jeden äh, Fall. Also, so, also sehr eigenwillig auf jeden Fall. Also, die Geräusche sind schon auch. Ich weiß nicht, wer solche Geräusche beim Zungenkuss macht. <lacht> <lacht> äh, also, gut, auch wieder da, Schwiegertochter gesucht und so, wir haben es alle gesehen. Also. Es gibt schon diverse Techniken beim Zungenkuss, die sich manchmal auch dem Erfahrungshorizont eines Normalbürgers ähm, entschließen. Aber ich sag mal so, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass da schon ein bisschen, bisschen mehr ging als ein Zungenkuss. Aber wie es dem auch sei, ich frage mich nur, warum Sascha nicht irgendwann mal zugibt. Also ich glaube, es wäre wahrscheinlich Denn er ist ja ein Mann. Das heißt, es wäre ihm niemand böse. Es wäre lustig, ja. ne? Äh, ja, und
2: er wird ja auch dazu, dazu sofort stehen, aber es war halt nichts. Natürlich. Ja, ja.
0: aber ich glaube, das ist einfach das Dilemma, dass er sich selber boxiert hat. Wenn du die Geschichte einmal anders verkauft hast, dann kannst du halt auch nicht mehr zurück. Und da es kein Gegenmaterial ja. gibt, sag mal einfach, ey Leute, wenn der Richter uns fragt, wenn die Polizei uns nochmal vernimmt, getrennt, wir bleiben bei der Story. Ja? ja, ja. Zack. Sie können es nicht überführen, also was soll's. Und das ist natürlich
1: taktisch clever. Hattet ihr so ein bisschen das Gefühl, dass Kathleen eigentlich davon fast ein bisschen überrascht war, dass es immer noch nicht zugibt? Und dann irgendwie meine ich so ein bisschen an ihrer Mimik und so abgelesen zu haben, dass sie im Prinzip eigentlich bereit dazu war, es jetzt zuzugeben, dass es ein Blowjob war. Und dann irgendwie tatsächlich so, Sascha kam zuerst dran, er hat es immer noch abgestritten und dann so nach dem Motto, hat sie sich dazu nicht mehr so ein bisschen, hat sie sich dazu nicht mehr geäußert, das Thema so ein bisschen umschifft. So hatte ich jetzt das Gefühl. Also ich
2: glaube, für Kathleen ist das Thema auch nicht mehr so akut, ne? Es gab da den Tag verständlicherweise ja den ein ähm, bisschen Drama mit Aaron, die beiden sind ja auch nicht mehr zusammen, haben sie erklärt, aber alles gut hier, busy life und so weiter und so fort. Und ich glaube, sie ist da nicht mehr so involviert, emotional das Thema wie Sascha, der natürlich jetzt seine Geschichte da als Ehrenmann hochhalten muss. Ja, ja. Ich glaube, ihr ist das wurscht.
0: Ich fand auf jeden Fall noch mal beeindruckend in der Matz, ähm, die da gezeigt wurde im Rahmen dieser Geschichte. Also das ich, ich, ich verfolge jetzt ja nicht alle Formate, die auf dieses Pferd setzen, aber ich fand das einfach schon krass, wie viel und mit welcher Selbstverständlichkeit die Leute da rumgebumst haben. Oder? <lacht> also auch gerade Sabrina und Aaron, die scheinen ja. da ja rumgebumst zu haben in einer Tour. Also so wurde es einem natürlich kondensiert in dieser in dieser heißt, Rückblicksmatz, äh, gezeigt. Aber das waren definitiv ja verschiedene Anlässe, bei denen sie sich näher gekommen sind.
1: Ja, also Anlässe, Anlässe finde ich gut. <lacht> Das war mal im Ja, heute ist Tag der kurzen Hose. Da kann man eigentlich mal morgen ist Tag des Weins. Genau. Da gehen wir mal in die ja. Dusche, gehen
0: wir mal ins boom, boom, genau. boom, Also das war schon Also das fand ich schon Also da ist irgendwie, als ob da wieder so eine so ne, so eine, eine. Wir haben mal wieder so eine Also vor zehn Jahren hätte man noch gesagt, was? Großer Skandal, Bild titelt und so, eine Bumserei im TV. Ja, ja, genau. Und, und jetzt ist das irgendwie so, ja klar. Es äh, ist noch die Frage, wo und mit wem. Aber, aber nicht mehr, ob. Und nicht wie häufig. Ich
2: kenne mich da auch nicht so aus. Tim, wie ist das so bei Axe on the Beach zum Beispiel? Das gucke ich nicht. Ist da noch mehr Action oder ist das schon nee, aus überhaupt, ja. nicht.
1: überhaupt okay. nicht. Also ich muss schon sagen, es war immer was, was so was ich dann immer lustiger fand bei den amerikanischen Staffeln oder auch den britischen Formaten, dass da tatsächlich mehr ging so in der Kiste irgendwie. Da war das dann immer noch so ein Level höher. Aber ich würde mal sagen, also die aktuelle Staffel I am the One, die zieht da schon mit, wenn nicht sogar vorbei. Also da da ging schon einiges, das muss man schon sagen. Mhm. Also, Sophia Tomana hat's ja auch gesagt, Next Level. Ähm, was das angeht, kann ich schon so unterschreiben, muss ich sagen. Ja. Ähm, ja. Aber vielleicht war das auch alles schon ein bisschen so äh, PR-Marketing äh, für ihren Onlyfans-Kanal, ne, den sie jetzt ja direkt aufgemacht hat. Kathleen auf Onlyfans, Ach. Victoria auch auf Onlyfans, natürlich. Ach oh Gott. Also, ja. wenn ich natürlich Wäre wenn, wenn natürlich einfach auch ein schlauer, schlauer Move. Ja. Also, ein guter, guter Business-Move, muss man sagen. Das war super wert,
2: weil ja ganz Twitter am 1. April angekündigt haben, dass sie ihren Onlyfans-Kanal aufgemacht haben. Ich wusste nicht, was ernst gemeint war, aber Kathleen habe ich gleich auch schon vorher gehört. Das waren alles keine Aprilschätze, ne? Ja, also ja, ich habe es jetzt auch nicht nochmal
1: nachgeprüft, ich habe es auch nur gelesen. Ja. Ähm, vielleicht ist es auch Quatsch, aber ich glaube, ehrlich gesagt, äh, also es würde zumindest Sinn machen und äh, ich bin sowieso großer Onlyfans-Fan. Äh, soll man, finde ich, ein sehr gutes Konzept, äh, das, das sollte, man, sollte man auf jeden Fall machen. Bin, ich bin auf jeden Fall pro, pro
0: Onlyfans. Tja, wenn man es anbieten kann und damit Geld verdienen möchte in dem Moment und kann, bitteschön. Aber wir reden hier die ganze Zeit davon, von etwas, worum es in der Sendung ja eigentlich gar nicht gehen sollte. In der Sendung geht es um das Perfect Match, um das Suchen und Finden der wahren großen Liebe. Und so haben dann auch am Schluss noch mal gefühlt 80 Sekunden Sendezeit die einzigen bekommen, die tatsächlich sich im Haus gefunden und bis heute zusammen sind, Mark und Biriam. Und weil das Ganze so dermaßen unspektakulär und langweilig war, wird, wurde das wirklich so pflichtschuldig noch nachgeschoben. Ähm, ich habe mir auch original nichts dazu aufgeschrieben. Aber, aber die sind
2: auch nicht mehr zusammen. Ach, die sind
0: nicht mehr zusammen. Siehst du mal. Da nee, habe ich nee, schon nee, nicht mehr nee. also, Ach so.
2: Alles gut, okay. aber ja beruf, beruflich viel zu tun und hat dann nicht ganz gepasst. Ich glaube tatsächlich dass die einzigen, die zusammen sind, eben der berühmte Marcel und Laura, nach meinen Recherchen. Sonst hat er nichts gehalten. Ah,
0: okay, dann bitte ich ja. darum, diese Rampe, die ich gerade gebaut habe, wieder abzubauen.
1: Wobei man ja auch sagen muss, also, ähm, die sind ja nicht zusammen, sondern Marcel ist der Chef von Laura, ne? Also, das muss man ja auch so sagen. Laut eigenen Aussage. Ja, ich hoffe, da sehen wir noch mehr von. Ich fand auch gut, äh, als Aaron und Kathleen nochmal gefragt wurden, ob sie noch irgendwie zusammen sind, haben sie ja auch verneint. Und äh, dass Aaron nochmal zum Schluss gesagt hat, äh, hit me up, äh, wo, ich, wo ich mich gefragt hatte, ging das jetzt in Richtung Sophia Tomala oder ging das so in, in Richtung von allen Frauen?
2: Aaron allgemein, wir sind ja eh schon Fan gewesen. Ähm, ich fand ihn auch in der Show wieder sehr souverän, sehr entspannt, wenn der Kindergeburtstag zu groß wurde. Dann hat er nochmal so reingeschrien, so, hey, Christine will einen noch größeren Shitstorm oder so, ein paar Jokes gemacht, also großer aaron fan Ja,
1: ja Aaron ist schon, schon ein guter Mann. Ganz zum Schluss gab es noch einen kleinen Ausblick, ähm, denn die Staffel war natürlich sehr erfolgreich und da wird natürlich... Da wird natürlich die Kuh weiter gemolken und es wird sozusagen ein Promi-Are You The One auf uns zukommen, also beziehungsweise ein Are You The One mit Leuten, die man schon aus anderen Reality-Shows kennt. Und es wurde auch mal so ein bisschen angeteased, dass eventuell aus der Staffel dann noch mal Leute dabei sind. Mhm. Wie findet ihr das? Bitte nicht, Willi Herren. Das ist mein einziger Wunsch. Nee. Ja, der ist das doch wieder verfügbar. Kann. Ah, Das ist nicht sein Format. Ja. Nee, nee, ich glaube, ich glaub, da geht es um jüngere Leute. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, wen hätten wir gern? Ich weiß nicht. Also Sascha natürlich wäre natürlich wieder geil. Ich weiß nicht, ich brauche eigentlich frische Gesichter. Ich
2: finde, das war alles schön auserzählt, aber ich muss jetzt nicht noch mal.
1: Weiß nicht, ob, man, ob Christine sich das noch mal antut. Wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> Wobei, na wenn die Kohle stimmt. Ja, ja, aber willst du das? Also Christine war ja auch eher der eine Motor. Ja, so ein bisschen
2: auserzählt hätte
1: ich
0: jetzt auch gedacht. So, yeah.
1: nee, wollen. Also ich muss auch sagen, mich hat sie eher genervt als unterhalten tatsächlich. Jermaine und Marcel sind eh raus. Victoria habe ich auch irgendwie schon zu oft gesehen.
0: Ja, ja, das äh Also,
1: ich bin, ich, ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie Also, es war ja schon bei Temptation Island so ein bisschen problematisch, fand ich, diese VIP-Geschichte. Ob das jetzt bei Are You The One so richtig passt? Ich weiß auch nicht, was die
2: Definition von VIP da jetzt ist. Es ist ja Leute, die man aus so einem Trash-TV schon kennt. Andererseits kannte man ja auch hier schon mindestens den halben Cast, die waren ja auch schon mal in irgendwelchen ja. Trash-TV-Formaten, also ich glaube, das kann alles möglich ja. sein, ne? ich weiß nicht. Ich, ja.
0: ich möchte da auch noch mal an die Couple-Challenge erinnern, da waren ja nun auch Leute, die sozusagen den, den Promi-Stempel sich schon verdient hatten im, im Rahmen dieses, dieser Welt ähm, und die trotzdem wunderbar abgeliefert haben. Also ich glaube, wenn man da gut castet, gibt es da bestimmt noch so, auch so Leute, die wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben, aber die mit dieser Kombination aus Geltungsbedürfnisse und so.
1: Alex Petrovic bei uh, Are
0: You the One? <lacht> ja,
2: das wäre schon geil.
1: Hey, Alex Petrovic war doch schon bei Are You the One. <lacht> Echt? Der war doch in Staffel 1. Ach, das war in Staffel 1? Ja, ich hab schon ja, was ja. Hey. Also, wenn ich es jetzt nicht ja, völlig ja. falsch habe, dann, dann glaube ich ja. schon, ja. Alex Petrovic Staffel 1 und. Ähm, der war auch bei Love Island, der war bei Are You the One und Love Island und Couple Challenge. Was für eine Maschine. Auf jeden Fall, ja. Also, ich will natürlich KS Freak haben, überall, ne? Also, eigentlich in jedem Format. Ja, KS Freak wäre geil. Oh, oh, oh. <lacht>
2: Oh. Best, also das ja. ist
1: für mich wirklich der absolute, also mit Adriano natürlich. Adriano wäre auch hammergeil. Ja. Ähm, aber KS Freak, finde ich, dem ist noch wirklich eine große Karriere, steht dem bevor. Völlig abseits von YouTube. Der Henrik Stoltenberg ist jetzt ja gerade Promis unter Palma, kann ich mir da auch gut ja. vorstellen in dem
2: Format nochmal. Aber ich
0: kann mir vorstellen, dass KS Freak auch ja, den würde ich, würd ich, ich glaube, der ist bei Couple Challenge, weil er ja tragischerweise so schnell rausging. Ähm, ich würde ihn gerne noch beim, beim Sommerhaus der Stars sehen. Das ist auch so jemand. Also, weil ja, dieses in der, ja. in der Konstellation mit, mit seiner Herzverliebten, ist das, glaube ich, ein unglaublich spannende, unglaublich spannende Personalie.
2: Thomas ja, Freak auch Rekordhalter bei Couple Challenge. Für wie unsympathisch kann ich werken in der ersten Minute. Ich, ich, ja, auf des jeden Fall. Also, gut ab,
1: also deshalb, der, der Typ ist einmal wirklich ein absolutes Naturtalent, <lacht> äh, was, was, was Asozialität angeht. Äh, also der muss auf jeden Fall nochmal irgendwo auftauchen. Ich bin wirklich, seitdem Couple-Challenge bin ich ein riesen KS freak fan <lacht> hammer geil, Bester Mann. Sorry, ich muss lachen, weil ich die Szene zurückdecken musste. Auf, den, auf dem Seil, ganz einfach. Auf dem Seil also, war super. Ja, ja. Und auch diese, diese Sache, wo er darüber redet, wie er es einer Frau besorgt und wie... Oh, wie, wie, Gott, ich hab meine wie er beim Sex oh. abgeht. Ja, ja, ja. Gegengeschnitten mit den Aussagen seiner Freundin. Wunderschön. Das war ja. wirklich Premium.
0: Ah. Premium. ja. Na ja gut. wir hören sehen. Gut. Aber es wird schwer zu toppen sein, das war echt eine starke Staffel. Ähm, ja, aber definitiv. Diese, mit diesen vorschuss Lorbeeren oder mit dieser Herausforderung haben wir ja einige Formate, die, die im Laufe dieses Jahres oder in dieses Zyklus dann in die, in die nächste Runde gehen. Äh, darf man sehr gespannt sein.
1: Genau, wir schließen das Kapitel Eye of the One jetzt erstmal. Wir machen jetzt als nächstes mal einen kleinen Ausflug nach Temptation Island und schauen uns die ersten drei Folgen an. Das werdet ihr dann am Samstag zu hören bekommen. Und in der Woche drauf geht es ja dann auch schon mit Promis unter Palmen los, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und ähm, Jan, das guckst du da auch an, oder? Promis unter Palm bin ich live dabei, wenn das irgendwie geht. Temptation
2: Island gucke ich so nebenbei, ist nicht so mein Lieblingsformat. Ja. muss ich sagen aber Promis unter Palm mit dem Cast, ich
1: kann es gar nicht abwarten. Ja. Genau, also vielleicht hören wir uns ja dann auch nochmal bei, ähm, bei Dings wieder, bei Promis unter Palm Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank. Äh, schön war's, hat Spaß gemacht und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, tschüss. Tschüss. Wo no.
0: oh,
2: ist die Ferse geblieben?
0: Ferse, Käse. Gold, Gold, Käse. So Gold, Gold, Gold. bleibt hier irgendwie
2: Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter.